0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Bacanal de las Estrellas. Hoy va a haber sangre, señores, se los advierto. Va a haber sangre, como decíamos en la resolana. ¿Por qué? Porque obviamente, pues uno que es bocón y anda hablando de, de los otros, pues tarde o temprano te va a decir uno, a ver, papi, yo quiero mi derecho de réplica y pues justamente hoy tengo Porque un derecho pues, de, de réplica eh, gracias a Laura y Valencia que, que logró este... Que, que regresáramos, que habláramos y tal, y pues a ver cómo se pone la madrina, o, o nos contentamos bien, o miren, lo llevamos, pero así de, no, ¿sabes que Mucha gente teme por mi cabello, que me vayan a desgreñar, porque obviamente, pues, el invitado de hoy tiene mucho cabello, y tiene mucho que decir, ¿eh? Obviamente, y se echó los programas, bien estudiado, así que, pues vamos a empezar con, con este bonito bacanal, por supuesto, y... Pues regresamos en lo que dejan su like, ¿no? Muy buenas noches, bienvenidos, ahora sí estamos pero completos, saludos a los desmayos del Philip, Eduardo, Marina Rodríguez, Vero Mares, Guadalupe Lariz, Alejandra Velasco, Lisset, eh, Betty Gutiérrez, Armando 420, Laura y Valencia que hizo posible este programa, Marina Rodríguez otra vez, Meuri Maloney, Meuri Maloney que por supuesto patrocinó este bonito programa a la cual le agradecemos mi Carol Bigel que está ahí en los controles, mi María Verduzco, que nos ve desde España. Y bueno, señores, hoy no va a haber tantos saludos porque quiero que el ponchote me venga a reclamar. ¡Suéltate, ponchote! ¡Reclámame! Ahí, ven, ahí vengo
1: preparado. Me tomé dos cafés y medio para llegar y pelearme como, como debe. Así que, tío, estos es son un asunto de familia muy profundos y muy fuertes. Y estoy seguro que aquí van a volar pelos de mi parte y de las partes de quien sea, pero a, a, algo va a volar.
0: Espérame, era pleito, no, no otra cosa.
1: <risa> no es pleito, no, aparte estamos muy lejos, tío. Es Respecto más, espérame, familia.
0: sobrino, es que de, de, déjame poner así para sello de pantalla, para uh -huh. que esté protegido y sepa la gente cuando se lo lleven otros programas y se haga viral.
1: Ok, ahí está puesto.
0: <risa>
1: <risa> El desgreñe. A ver,
0: a ver, vamos con el. Yo le dije, tú le dijiste, o vamos directo a tu carrera. Tú di. No. Tú, tú, mira, yo, lo que
1: ustedes me digan, me pregunten, quieran hacer, yo aquí estoy. Estoy, es, do, me tomé dos cafés y medio y eso me pone una posición de que estoy dispuesto a todo. Así que. Ten, Excelente. Además,
0: Entonces vamos, vamos a empezar por la carrera del ponchote. Bueno, de Poncho Martínez para llegar al <risa> personaje de Ponchote y ahí nos agarramos a ponchas. ¿Qué te parece? <risa>
1: Pues me parece bien, creo. <risa> creo que bien,
0: nos seguimos viendo. Poncho Martínez, encantado de la vida de que estés aquí, ahora de historia en historia, pero tienes un bagaje impresionante y queremos que nos lo cuentes. Primero que nada, Poncho Martínez, ¿qué fue lo que estudió? ¿Por qué se sí. dedica a este medio
1: yo estudié comunicación especializado en mercadotecnia y publicidad en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Así tengo carrera, por si piensan que, que ni siquiera estudié, no sé si tengo carrera, y estudié la especialidad en mercadotecnia y publicidad en Guadalajara, de donde vengo.
0: Ok, y después, mira, Laura y Valencia, como, como fue la, la patrocinadora, dice cómo nos conocimos los dos. Entonces vamos a estar saltando entre los que... en, en el tiempo,
1: en el como los libros que me toca reseñar.
0: Esa, que, que por cierto, fíjense, fíjense cómo soy honesto. Yo dije en uno de mis programas que no habías leído el libro de Anabel Martínez y me mandaron tus fans <risa> el video de la reseña. Así que me retracto para, para que veas. Llevamos ¿Sí un Va, Sí lo leí, sí lo leí. Lo prometo sí, que si sí lo, lo vi, leí. Si lo, no, pues sí si lo vi. ya después <risa> Ofrezco una, una disculpa pública. Efectivamente <risa> leí.
1: Y luego, no, a ver, sí si, si, si lo leí. Te platico que... ¿Qué estábamos respondiendo? Perdón que me sonó aquí el teléfono.
0: ¿Cómo nos conocimos?
1: ¿Cómo nos conocimos? Yo trabajaba como editor en una revista y estaba también tomando las fotografías. Entonces a mí me tocó hacer una sesión que era los más sexys, me acuerdo, en ese momento. Y tú llegaste con Andrea Escalona. Escalona. Llegaste con Andrea Escalona. Que, que la gente luego tiene una imagen de que ella es muy pesada y es súper buena onda y divertido. Tú ibas de parte de justamente de, Azte de, de Azteca, en ese momento estabas en la parte sí, de Azteca. Sí. Llegaste, llegaste a la sesión de fotos y nos llevamos increíblemente bien. Yo de ahí te empecé a decir tío, y estábamos bromeando y muertos de la risa, y la sesión oh. transcurrió de lo más divertida del mundo.
0: Sí, y todo esto del tío viene porque yo le decía, hombre, macho, es que de verdad, tío, que te lo digo desde ya, porque yo sí. traía a Eva Borja aquí tatuada y el personaje de Eva Borja, y sí. me estaba desebarbojando para hacerme <ríe> mi Exacto. Yo... Yo todavía no hablaba como Magda, dijo así de ay qué onda, pinche. Pinchamos unas, unas fotos así bien chingonas,
1: güey. Trabajé para Magda yo también, por bueno, es otra historia.
0: <ríe> todos sufrimos con eso y todos aprendimos con eso.
1: Uy, si yo te platicara. No, es que, eh,
0: pero si estás aquí para hablar, de verdad.
1: <risa> Empezamos odiándonos y terminamos hasta que ya ya falleció y con, y con Andrea y todo, siendo muy buenos amigos. Fue algo muy raro ahí como. ¿Cómo cambió?
0: <risa> Magda Rodríguez era así. Era sumamente sí. rara y la odiabas y la amabas y la admirabas. y, O sea, pero desapercibida no pasaba.
1: Yo creo que era muy inteligente y sabía muy bien cómo manejarse en el medio. Y entendía que no se tomaba nada personal. O sea, de repente podía inventarse la madre y lo talaba como si nada. Y luego jugaba, pero si sí le servía, no tenía ningún problema en hablar contigo. Y luego también no tenía problema en mandarte a la fregada. O sea, cre creo... Pues por algo, por algo trabajó en todas las televisoras y logró y logró contratos en todos lados, tenía resultados porque creo que ella sí supo entender cómo funciona el medio. Que eso es algo que muchas personas de repente no entienden o no entendemos. Si entiendes que esto es un juego y no te tomas las cosas personal y simplemente sabes jugarlo, creo que eso ya es un primer punto para que te vaya increíble.
0: Totalmente, totalmente. Gracias, Alma Lilia Que hoy Alma Lilian estro, estrenó programa. ¿eh? Ahí te encargo que hagas la reseña de Ciencia con Alma. Está empezando en esta carrera de, de YouTube, Alma Lilian.
1: Entonces, oh, Alex, todo el
0: éxito mundo. Ahí te lo mando para que lo veas. Pero bueno, regresando contigo. A uh -huh. ver, pues, ya, ¿estudiaste? Eh, si ¿sí estudiaste. ¿Mercado ¿Tiene
1: publicidad? ¿Comunicación y mercado tiene publicidad?
0: ¿En qué momento te volviste fotógrafo? Es que, es que fíjate. El, ¿en qué momento?
1: Ahí te va. Voy a hacer una, una versión como un poquito resumida. Obviamente estudié mercadotecnia y publicidad y este, me tocó trabajar en una de las, de las empresas que eran, era justamente una revista, donde entré en el área de mercadotecnia, pero yo vi que la revista tenía mucho potencial, hice un proyecto y terminé volviéndome el editor de la revista. En cierta ocasión, este, el fotógrafo, iban Yolanda Andrade y Montserrat Olivier a tomar fotografías y el fotógrafo tuvo un accidente. Y el fotógrafo que siempre estaba como en plan B, estaba fuera de México. Entonces, yo dije, bueno, pues tengo que resolver. Yo en la carrera llevé fotografía y lo, y lo hacía únicamente como hobby. Y dije, bueno, pues no, esto no se va a echar a perder. Tomo la fotografía, este, voy ese día con Yolanda y Monserrat, hago la entrevista, tomo la fotografía. Y casualmente mi novia, que era la diseñadora en ese momento, la acababa de operar de la matriz. Entonces, tuve que tomar la fotografía, diseñar la portada, hacer todo en ese, todo en ese momento. Y el, el director de la revista, Memo Romo, de, te, de Tequila Herradura, vio la portada y me dijo, Poncho, está increíble la foto, me encanta, quiero que tú te encargues a partir de este momento de las, de las portadas. Y así fue, o sea, fue como una o sea, algo que no estaba planeado. Empecé justamente en ese momento a, a tomar fotos de las portadas y algunas con... La portada de esa revista era un artista y un chavo o chava de Guadalajara. Entonces este, me tocó hacer ese tipo de, de fotografía. De hecho, ahí descubrimos a Jacqueline Bracamonte, yo fui quien la metía al medio. Ella, ella le tocó modelar un día con Rafa Márquez y todo esto. No, a ver, espérame,
0: pues ¿cuántos años tienes? O 47 sea, ¿sí te años
1: Tengo 47 Tengo 47 años y mañana cumplo 48, tío
0: No puede ser que viniste a, a, a Bacanar previo a tu cumpleaños, ¿no? Así
1: es, mañana es mi cumple mañana toca reseña, es mi cumple y vine aquí. Mira, hasta, hasta mira te dije para que veas que no... Te...
0: ¡No, ya no, sé, no, ya no. sé! Ahorita a, a vas a saltar pero dije, espérame, pero ¿qué momento me <risa> Sí, sí, yo te veía más chavo, mancho. No,
1: ya ya ya, 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 ya están viejos los pastores. Entonces, pues bueno, te estoy hablando, esto fue hace 20 años, yo creo. Sí, 20 años, no sé, 15 años. 2000, sí, 22 años, justamente. Entonces, bueno, me tocó trabajar en, 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 en esa revista. Duré mucho tiempo trabajando. Que, que es curioso que ahorita esté retomando lo del periodismo cuando dejé de hacerlo por completo. Gracias, Guadalupe. Ya estoy viendo, por acá. Entonces... Pasa algo raro en mi vida o algo más o menos fuerte o, 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 o me, dio, me, me dio cáncer, se murió mi papá en ese momento, mi mejor amigo me robó todo el dinero de un negocio. Tuve como una catarsis muy fuerte en mi vida y después de que pasé todo espérate, eso. espérate,
0: espérate, ahí están las notas, espérame, espérame. Espérame, espérame. <risa> ¿cómo que dio cáncer?
1: Sí, de repente, o sea, todo en el mismo año, te digo, mi papá se murió, se murió el papá de mis, de, de mis hermanas, me dio cáncer en ese año y eh, mi mejor amigo me robó todo el dinero de un negocio. Entonces, pasa todo eso, me cambia por completo todo lo que yo tenía pensado de la vida y, de, y, y, y demás, y, y cuando ya estoy bien, digo, híjole, ¿con qué me quedé? ¿Con qué me hubiera quedado con ganas de hacer? ¿Y qué no hice? Y ahora tengo la oportunidad de hacerlo. Y todo el mundo me decía, es que si tú con lo que haces te fueras a México, te da increíble, te da increíble, y me vengo a México. literal, casi casi como de, como de novela o de película. Yo me acuerdo... Que justamente después de haber pasado todo, todo ese proceso tan complicado, este, pues, después de una enfermedad sí, te quedas completamente gastado. Entonces yo tenía 25 mil pesos de saldo en una tarjeta de crédito, ni siquiera de, de dinero, de crédito. Y llegué aquí a México y lo primero que hice fue, me compré una televisión y dije, ya no me puedo regresar, es el principio de mi departamento y ahora o me va bien o me va bien. Va bien. Y así fue, conocí, obviamente sabía que tenía que empezar a salir, conocí a unos chavos en un antro que me empezaron a platicar de, oh, tenemos una revista y demás, y yo me empezaron a platicar y le dije, tu revista está quebrada, y bueno, se me quedaron viendo qué, le dije, sí, por esto y por esto y por esto, y el papel, y no tiene sentido, le dije, podrías hacer esto y esto y esto y demás, y me invitaron a participar con ellos, hice una reestructuración de la revista, me volví el editor, y como no tenían tanto capital, empecé a tomar fotografías. Ahí fue donde tú me conociste. Justamente okay. esa era la revista. Y ahí, a partir de ahí ya mi vida cambió. Porque, pues bueno, le empecé a tomar fotografías a William Levy, Poncho Herrera, Angelique Boyer, Adriana Lubier O sea, le tomé fotografías a todos los más importantes. Y obviamente eso apoyó muchísimo la carrera del fotógrafo. No era que yo me dedicara de fotógrafo 100%. Pero al empezar, ahora sí que tomando fotografías por ayudar a que estas revistas pudieran funcionar, tanto la de Guadalajara como la de acá se pues empezó a irme bien de fotógrafo. Yo decía, pues de tonto, y no aprovecho. O sea, me me pagaban muy bien por sesiones. Y me caía, y me caía a trabajo, y me caía a trabajo, y me caía a trabajo. Y, y fue algo que tampoco estaba como buscando. Era un hobby, me encantaba la fotografía. Había estudiado en la carrera, obviamente. este Y empecé a dedicarme a, a la fotografía porque pues, me encontró. No estaba buscándolo. Y llegó.
0: <ríe> no manches. O sea, pero, pero me encanta cómo, cómo lo cuentas como si... Pues normal, como deberíamos escucharlo <risa> sin tirarte al drama. ¿Cómo llegaste a tener esa fortaleza? No sé, ¿lo trabajaste en terapia? Mira, no, ¿sabes qué? Pasó algo muy
1: raro. Cuando, cuando pasó todo esto, que me dijeron que tenía cáncer, se acaba de morir mi papá y se acaba de morir el papá de mis otras dos hermanas. Yo tengo tres hermanas, una hermana y dos medias hermanas que para mí no existe la mitad. No tengo tres hermanas. Entonces, justamente, yo digo, en el mismo año se murieron los dos. Cuando a mí me da la noticia de que estoy enfermo, yo dije, no puede ser que la vida le haga esto a mis hermanas y, y, y a mi mamá y les quite el hombre de la casa. O sea, no, no, no hay forma de que yo me rinda, no hay forma de que esto acabe conmigo. Y mi chip inmediatamente fue, esto no va a poder conmigo. O sea, no estaba pensando en mí o en estoy malo. Dije, no, tengo que defender a mis hermanas, no puedo dejar que estén solas. O sea, tengo que pelear porque esto pase. Y así fue, o sea, de hecho, ni siquiera les dije nada porque vamos a pasar por un momento muy, muy complicado. Y, y fue, el doctor te sorprendió de cómo... Mira, él me lo dijo muy fácil, y creo que esto aplica a todas las cosas en la vida. Me dijo, yo sé si alguien va a poder vencer esto o no desde el momento que le doy la noticia. Si yo le doy la noticia y en ese momento se caen, empiezan a llorar y se quiebran, ya perdieron. Y si personas como tú, que en cuanto yo le doy la noticia, tienen una actitud de órale, va, lo que viene, y síguele, y, y, cómo, y cómo peleo, y cómo hago las cosas, son las que sé que estoy seguro que van a poder contra esto. Entonces sí, fue una... No lo tenía contemplado, fue algo que, que, que me, hice fuerce, me hice fuerte a fuerzas. Y además, hubo una frase que a mí me marcó muchísimo. Es una historia larga, un día me habló un amigo y demás, y me dijo una frase que me, que me, así, me hizo temblar, me dijo, no hay mejor disfraz para la mediocridad que el papel de víctima. Y yo sabía que tenía todo para justificarme. Ay, tengo acá, ay, esto, hay lo otro. Y dije, tengo todo para justificarme y, y ser un mediocre y no hacer nada en la vida. Pero justamente es un disfraz. O sea, ahora tengo que ver qué hago con todo esto y cómo lucho y hago que esto funcione y funcione y funcione bien. Y, y de ahí agarré la fuerza. Y lo que parece que fue la peor experiencia de mi vida, tío, fue lo mejor que me pasó porque fue lo que me dio el valor para venirme acá y reestructurar por completo mi vida, porque yo seguramente si hubiera seguido en Guadalajara, hubiera estado casado con hijos, este, dedicándome a algo que a lo mejor no me gustaba, y me vine acá y, y, y mi vida cambió por completo, mi forma de pensar, todo cambió, todo cambió, todo cambió, y hoy por hoy estoy completamente agradecido, porque sé que eso, y a, a todos nos pasa, eso que de repente podía haber parecido un castigo, que de hecho yo no entendía por qué estaba pasando todo eso, y yo decía, o bueno, ¿por qué? ¿por qué está pasando? Este, fue lo mejor que me pasó en la vida Era, era. ahora sí que yo digo Dios dándome una patada por el trasero Diciéndome, a ver cabrón, o sea, vas, vas equivocado Burro, es por acá Y son cosas que el tiempo Te va dejando ver
0: ¿Te costó trabajo Adaptarte como gente que venimos De otros estados, que ya ahora ya por fin Está mal dicho decir Que viene de provincia <risa> no, Viene de otros estados, es lo correcto O sea, eso de, sí. ese centralismo que ya hablaremos de polaca porque también señor, si ustedes creen que el señor poncho tenados se habla de espectáculos <risa> han escuchado hablar y es
1: duro además
0: y no. eso fue lo que nos unió continúa <risa> por favor fíjate
1: que una de las cosas que a mí más me o sea, me, me, me me gustan hablando de, de, de política de qué estamos hablando <risa>
0: ¿No te costó trabajo ah, ya. Este, ya como provinciano, trabajo?
1: llegar acá con mis naranjas. Me costó mucho trabajo a nivel cabeza, porque cuando uno viene de una ciudad más chica, tu, tu cerebro está educado de una manera muy diferente. Entonces, cuando llegas acá, tienes que literal agarrar tu cerebro, aventarlo al piso, desaprender todo lo que aprendiste y aprender a, a, a adaptarte cómo funciona esto, porque es completamente diferente. O sea, en verdad, eh, quienes nos manejamos en este medio lo sabemos, esto es completamente diferente a cualquier otro lugar donde uno haya trabajado. Me estoy dando cuenta que tengo acá dos botellas de Tehuacán y quiero, <ríe> y quiero desaparecerlas, pero ya no, ya no me alcanzo a ver. Ahí, ahí, está, ahí está,
0: pero no pasa nada, hombre. Tú tranquilo, es más cálatelas <ríe> para poder hablar.
1: <ríe> ahí está. Entonces, bueno, eso me costó trabajo un poco adaptarme y cambiar mi forma de pensar. O sea, es impresionante el poncho que llegó a México y el poncho de ahorita. Soy. Pues completamente diferente.
0: Ok, pues para lo que está preguntando mi querida Lupe López, que es, eh, dice, yo no conozco a Ponchote, en qué canal sale, sale en el de Historia en Historia, y hace un montón de cosas, y está en el medio artístico desde hace mucho rato, pues yo estoy encantado de, de este recuento, vamos a ver si más adelante que empiecen Eso las preguntas <ríe> A ver si no, me corre me
1: dice, no está,
0: nada de Nada, Nada
1: dale, yo te dije Tienes chance, pregunta lo que te dé la gana Yo no tengo ningún problema
0: Laura Gómez te dice, excelente invitado Gracias Irla Laura Rodríguez Si te admiraba, ahora te admiro mucho más Gracias ya. a Dios que te siga bendiciendo con mucha salud Muchas María gracias Gil, Gabo, Saludos Mi Multimiguel Like Dice, hola, al ratito lo busco Eli, el caballero, es de la banda pesada de Historia en Historia. Es ¡Calmática!
1: En la... ¡Calmática, qué tan linda!
0: Amo sus reseñas de sus libros y su trabajo. Bueno, de gracias, libros y señor. trabajo. Gracias, este, gracias. ¡Hola, mi querido Gabriel! ¡Grítame desde El Salvador! ¡Bravo, Poncho! Poncho. Y estar. yo solo veo la historia solo por ti, de historia en historia. ¡Hola, no, mi... velo por todos. Por todos, son, son maravillosos. Este, qué bonita historia, eres un hombre muy fuerte, qué gusto verte conocido, este Poncho y Gabo, porfa, sirvan de mediadores entre ¿qué? Claudia de Icaza y el George Cabajal para que se contenten y se vayan juntos a investigar la verdad del Juanga. Pues según yo no están peleados, ¿están peleados? No sé, <ríe> no sé, no me quiero meter en eso, no, Está se, arreglando según... lo mío contigo ahorita.
1: Ah, ok, <ríe> según yo no están, infórmenme, yo hablo intermedio a lo que ustedes me digan. Estamos nosotros apenas reconciliándonos después de un pleito enorme que tuvimos así gigante, casi, Glorioso. casi. De...
0: <risa> Glorioso, por supuesto, así. La distancia, <risa> las redes sociales sin hablar, no o sé, sea, así. Un <risa> ok, no me contestas, ok, ya entendí. Pues, cuí, cuí, y tal, sí. Pero bueno, ahorita lo vamos a hablar. Oye, ¿cómo llegas, eh, después de hacer esta revista, cómo llegas a hacer teatro? Fue... ¿Inmediatamente después de la revista o hubo algo intermedio? No, ahí te va. Yo estaba dedicándome muchísimo a
1: la fotografía. Este, y de hecho, en ese momento yo era rumi de un chavo que había salido de la academia, este Benja Rosales, quien había visto historias sin nombre de que anduvo con una famosa, ya saben quién es. entonces nombres
0: nombres nombre, papá.
1: No, sí, pues él, él había dicho. Entonces sale de la academia... Este, justamente, y, y yo conocía a todos los académicos, a todos los conocía, a Matías Aranda, con todos me llevaba muy bien, le estaba tomando fotografías a todos. Entonces, en el Café 22, en ese momento en la Condesa, me ofrecen hacer una obra de teatro, pero pues, pues, me dicen, oye, pues nosotros nomás cantamos, no hacemos una obra de teatro. Y bueno, hacemos como un cabaret y escribo, pensando en ayudar a mis amigos nada más. En ese momento era Alex Garza, María Belén y Benja. Hago la obra que se llamó Diamándonos, en el Café 22, sin saber ni qué estaba haciendo, te soy completamente honesto. Y yo, lo dije, que... yo lo dije
0: aquí, segunda vez que me culpo, y perdóname que te interrumpa, segunda vez que lo dije, yo lo conocí de fotógrafo ya, y lo dije en un ¿Sí? programa. Sí. Y se volvió productor de teatro. Ni,
1: ni yo lo sabía, o sea, te estoy bien honesto. Entonces, yo simplemente dije, ok, pues ayudo. Para mí todo es mercado tiene que crear un producto y venderlo, para cada pronto, todo. O sea, yo cre creo productos y los vendo. Hasta yo soy un producto que me estoy vendiendo. O sea, yo, o sea yo, yo, yo únicamente creo productos y vendo, y los hago, y todo va okay. funcionando. Ah, para eso, tío, yo conocí a todos los académicos porque había trabajado en Azteca Conecta. Yo fui director de Azteca Conecta dentro de Azteca. Trabajé varios años ahí. Entonces, bueno, me dicen, hazte una obra de teatro, y yo la hago, funciona muy bien, y ándale con la sorpresa de que hacemos más de 100 representaciones y nos vamos de gira por toda la República. Azteca nos toma y nos lleva por todos lados, por el Bajío, y la obra funciona muy bien, estuvimos en el Casino Live, o sea, no estaba planeado, teníamos invitados académicos, con, como éramos muy amigos todos con todos. Fue surgiendo eso, y era pues era eso, fue, fue ayudar a mis amigos, y se fue haciendo grande y fue creciendo, porque creo que estaba bien vendido, y el, y el espectáculo empezó a funcionar. Después, sé que van a abrir un lugar que se llama Teatro en Corto, y mi madrina de 100 representaciones, justamente, de la obra que yo hacía, fue Lolita Cortés. Lolita y Laura Cortés fueron mis madrinas de 100 representaciones, entonces me dicen, oye, vamos a abrir algo que se llama Teatro en Corto, y sabemos que tienen la obra esta larga, y son obras cortitas en un cuarto, yo no entendía ni qué onda, y me dice, y me, y me, dice me habló Paco Lalas en ese momento, y me dice, oye, ayúdanos, este, necesitamos siete productores, cada quien haga una obra en un cuarto, y yo vi que estaba Lola y Fernando Lozano, que son muy amigos los míos, los míos y dije, ok, o sea, me, me meto y, y pues ayudo. No sabía ni qué onda, ya después me dijeron, pues ve a microteatro, que es como algo que se llama microteatro, va a ser como la copia de microteatro, ya fui vi y dije, pues porque Paco decía, no, pues es como que digan unas cosas con una silla y ya, y, yo decía, pues con una, y ya cuando voy a microteatro, así decía, no, así cualquier cosa, una silla y ya, que se sienten y que digan, o sea. Yo decía, pues, una silla en un cuarto En una casa Y cuando voy a, mi, a teatro y me doy cuenta que son O sea, son obras de teatro gigantes Con producciones enormes Con actuaciones increíbles y textos Y, y, y demás, dije, no, o sea, esto está muy cabrón O sea, neta hay que ponerle todo el profesionalismo del mundo
0: Absolutamente uh -huh. pues, Es un argumento Que en dos minutos Lo tienes que plantear ¿Sí? En tres lo desarrollas Y en uno más lo finalizas O sea, no es una silla, pero pues ¿Qué esperábamos, pero
1: bueno, entonces la cosa es que empiezo a hacer obras cortas y para no serte la larga, digo, y aquí pues tengo que decirlo tal cual. Nos empieza a ir muy bien en las obras cortas. De hecho, éramos los que siempre nuestras obras estaban llenas porque empezó a hacer equipo. En ese momento conocía a María Rebeca y a Adrián Rubio, y con ellos hice de las primeras obras y empezamos a funcionar como equipo, formamos una productora. María Rebeca, Adrián Rubio, que está ahorita casado con Marcelo Lé, después se incorporó Germán Guirotti, Erika Ramírez, hicimos un, un muy buen equipo. Hasta que María Rebeca me dijo, oye, yo siempre he querido hacer una obra de teatro grande que vi cuando era niña y demás, que se llama Pan de Muerto, y hacemos la primera obra, o, otra vez una obra larga en el Milán y Lucerna, y nos va muy bien otra vez en representaciones. Y a partir de ese momento no paramos, hemos hecho más de 29 obras y ahorita ya todo se está convirtiendo en una serie que ya por ahí podré platicar más adelante. ¡Eh, hey, Marta! Un beso. Este, entonces, tú tienes razón. Ni yo tampoco supe en qué chingado momento cambié de... <ríe> o sea, punto para ti. Ni yo sé en qué momento me, con... <ríe> me pasé de fotógrafo a productor. Pero, te digo, o sea, me empecé a volver productor y afortunadamente nos fue muy bien, o sea, te digo, hicimos 29 obras entre cortas, medianas, largas, empezamos a seguir, y formamos una productora muy bonita con este grupo que se fue formando, y la vida me sorprende, como siempre me termina sorprendiendo, ahorita mira, te estoy haciendo esto y también fue una sorpresa.
0: Ah, sí, pero ahorita vamos a llegar a la de historia. ¿No <risa> llegaste ahí? O, de, de, espérame, porque... Tú ya quieres llegar al chisme, ¿no? Tú me dijiste que yo llegara como con mucha pila.
1: ¿Yo aquí estoy? No, te
0: dije. <risa> llega con actitud de 30 vistas, mil vistas. Yo
1: aquí estoy con la actitud de 30 mil vistas. Ya me dijeron. Pero, o sea, 30, no, a, mil, la a las 30 mil vistas también aquí me empeloto. Pero bueno, vamos a...
0: Mira, la de Lupita, <risa> la de Lupita llegó a 60 mil. No, la de... No es cierto, 45 mil. La de casa llegó a 65 mil. Espero... ¿Espero?
1: No, tío, pues que también ve quiénes son ellas. Yo estoy aquí iniciando apenas. ¿Yo, yo también? ¿Quién, ¿quién les va y lo que hago? Lupita y Claudia son dos,
0: dos máster. Totalmente son dos máster, pero bueno, tú y, estamos, tú y yo estuvimos detrás de cámaras toda la vida. Y yo sí, estoy eso,
1: sí. Fíjate, justamente, y, y también te lo reconozco a ti, Tito Navarro, que es un, es un productor muy, muy importante, me dijo algo muy importante de que tú estés frente a cámara, y yo también te lo digo a ti es que no solamente ha sido reportero o ha estado frente a la televisión. Entiendes muy bien lo que es producción, entiendes cómo funcionan las cámaras detrás, entiendes cómo se venden, o sea, entiendes toda la industria en su totalidad, no es únicamente de espectáculos o demás. Y creo que es algo que tú también tienes. Entendemos la industria como una industria, y es una visión muy diferente a la mayoría de las personas que simplemente se dedican a, a espectáculos.
0: Exactamente, y que quieren fama. Pero bueno, Tito Navarro tampoco me quiere mucho.
1: No, no, bueno, pues Tito, ¿qué, qué te digo? ¿Por, ¿Por qué te Mejor, mejor, luego te voy a entrevistar y a ti me platicas todos los chismes, porque creo que también tú
0: traes ahí chismes muy buenos. Pero por supuesto que traigo muy buenas notas, lo que pasa es que nunca me quedo callado, ¿no? A, a mí ahí fue por otra cosa, pero eso, ese es programa de otro. Hoy se trata de Ponchote. Okay. Oye, a ver, Ponchote, ¿hiciste el teatro? ¿Ahí todavía eras Poncho Martínez o ya eras Ponchote? Porque el Ponchote no sé de dónde salió.
1: Bueno, te voy a platicar de dónde salió Ponchote cuando estaba justamente en esto de la academia y que además, yo sabía que Twitter era una herramienta importante, entonces dije, voy a poner voy a abrir un Twitter, pues, nomás pensando en poder apoyar la promoción y eso entonces yo quería, pues, Twitter, arroba poncho y puse poncho, ya está ocupado y yo, ponchote entonces, quedó ponchote nada más porque nunca pensé que iba a tener ni seguidores en Twitter, ni nada por el estilo y lo, lo puse como ponchote y después mi cuenta de Twitter empezó a funcionar muy bien junto con los fans y todas estas personas de los académicos y fanáticos y demás. Y pues me, me quedó ponchote. Yo solito me bauticé. Y, aparte, bueno, mido 1.97, tú sabes. Eh, gracias, Laura. Perdón, yo ando aquí ya leyendo. Es que me... No, está
0: bien, poncho. Pues, o sea, es interacción. <risa> si también, Oye, papá. es que son bien lindas
1: las personas que están aquí todo el tiempo viendo y, 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 y hablando y todo, y todo. Y a mí se me hace así importante. Me suena que tiene un animalote. No tengo mascotas. <risa> <risa> no tengo mascotas, Paulina.
0: <risa> ok, ok, ok. Pero bueno,
1: mido, mido 1,97 de todos lados. <risa> ah, sí. No, mido, mido 1,97. Eso es verdad, tú lo sabes, tío.
0: Cuéntame más, eso sube el rating porque dice Instagram, ¡ay, oh, ya me imagino el animalón!
1: <risa> no, no tengo mascotas, bueno, pero... <risa> No, bueno. no te imagines, oh, bueno, yo, mira, oye, qué calor. <risa> ¿El animalón yo? ¿Me está diciendo animalón?
0: <risa> no te hagas, no te hagas, que bien sabes de qué están hablando. Y dice, ¡ah, ya estuvo buena! Oye, a ver, regresando, mira, aquí te hace mi Lauri, que, que entre Lauri y mi Meuri Maloni fueron patrocinadores de este programa, dice, ¿quién Ay, es la más difícil de la academia en las fotos que no cooperaba?
1: Fíjate ¿No que ya lo figuridia no, no, de hecho, con Yuridia tengo química perfecta. Yo tengo unas fotos de Yuridia que jamás voy a poder enseñar. Increíbles. Porque Yuridia en realidad quería ser modelo más que cantante. Entonces, Yuridia es una, una chava muy tímida. <risa> una chava muy tímida. Entonces, conmigo, como había una buena relación conmigo, se tomó unas fotos un poquito sexys y, a, y, y atrevidas y diferentes. Y se ve espectacular, ¿eh? Yuridia es una mujer muy, 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 muy guapa. O sea, en verdad es una mujer muy, muy guapa. Y yo tuve una muy buena relación con ella, con Matías Aranda. Matías Aranda también fue mi roomie un tiempo, el esposo de Yuridia. Ah,
0: que es un adorado ese muchacho.
1: Sí, sí, sí. Entonces, o sea, justamente con Yuridia, mi, mi relación en cuanto a fotografías fue perfecta porque nos divertimos mucho. Y eso, eso, ella tenía confianza. Mi peor relación con alguien de la academia no fue con ningún alumno. Ya lo comenté justamente en una historia, de historia en historia, y fue con Ingrid Coronado. ¡Ja, <risa>
0: ¡Qué fuerte! Bueno, ahí te dicen un recadito, lelo, porfa. Me
1: gusta mucho cómo nos Poncho en pantalla desde primera aparición. Muchas gracias, Siri. Es que sabes que tú imagínate lo que era para mí llegar con, los, con las personalidades con las que estoy. O sea, Luis, Aurora, Claudia, este, Lupita, son cuatro grandes. Para los, cada uno tiene su experiencia todo lo que da. Y yo la verdad, te digo, un día me invitaron como fotógrafo a dar mi punto de vista y se fue dando la química y la gente le empezó a gustar y seguí estando, pero yo también entendía que el programa ya estaba hecho y que yo tenía que llegar y tenía que, te, tenía que tener cuidado, o sea, tenía que ser respetuoso, tenía que tener cuidado, o sea, no podía ser como ahora ya soy porque soy un desmadre, ya están dando cuenta poco a poquito, pero tenía que ir como con mucho cuidado, y algo que sí tenía siempre muy consciente decía, a ver, definitivamente de todos los que estamos en este momento, soy por mucho el que tiene menos experiencia y el que tiene menos nombre, entonces lo único que me queda es trabajar el doble, o sea, yo tengo que trabajar el doble para poder estar al nivel de ellos, y de hecho muchas veces me dicen, ay, el matadito y el que siempre llega con las notas y el que lee los libros, pues, hay que trabajar, o sea, la responsabilidad está al lado de estas personas, te hacen que, que tengas que trabajar muchísimo porque no, no, no
0: oye. Bueno, pero también, también ahí sí estás con unos monstruotes de. de en el, lo digo en el buen sentido porque luego sí, se sí. me van encima. No, no, no,
1: no en el buen sentido. Con
0: unos de la comunicación totalmente, sí. pero también tú tienes lo tuyo, o sea, mides 1.95. <risa> yo soy un en la vida real y de otros lados. No, o sea, yo, yo tengo mi
1: experiencia, te digo, tengo mi experiencia de muchos años en, en todo lo que tiene que ver con este medio en diferentes áreas. Sí, fui editor de revistas, no me considero periodista para nada. Tengo experiencia en el periodismo, sí lo he hecho de muchas maneras. ¡Ey, Maricel! Oh, es que son puras chuladas que están por allá en la historia de la historia que están llegando por acá. Qué lindo es que vengan. Pero bueno, digo, sí tengo experiencia, pero en lo que están haciendo en este momento soy el, soy el más nuevo. O sea, te digo, yo no, no me lo esperaba. O sea, no me esperaba lo que está pasando y estoy muy contento y pues, hay, hay que cambiarle. <risa> Oye, la patrocinadora
0: ¿sí? del día de hoy Mi Meuri Malumni nos pide chisme Entonces vamos al primer chisme,
1: chisme. chisme. Vamos a, a chisme, Meuri ¿Cómo estás?
0: Meuri, mucho gusto Es adorada este. A ver, primero que nada Estás en lo del teatro en corto Y ahí se suscita Yo aquí, digo, tú lo sabes bien, Paco, Lalas. Sí. Si éramos amigos, nos dejamos de hablar Por pues, muchas cosas de las que hacen Porque la mayoría de quien le habla a Lala En la misma situación <risa> Te cae muy bien y luego pasan cosas extrañas que terminas de alejarte. Sí. Entonces, eh, con ustedes hubo una historia también ahí. Aquí lo comentamos, lo, lo, lo dije al aire. A lo mejor esos programas no los veías porque o no los viste... Porque esos programas teníamos dos visitas, ¿no? De que era Me venía hay que reconocerlo.
1: No, pero ya ahorita, mira, tú, qué exitoso.
0: Ya estamos trunfadorcísimos. Oye, tío, ¿no? Oye, muy bien, tío. triunfadorcísimo, Orduino. Bueno, el caso es que eh, aquí tuvimos un actor que nos comentó eh, justamente que había un plagio de su obra. Haz de cuenta, su obra se llamaba El Buen Ponchote y, este, él, y él le cambió el nombre a... Alfonso no era tan malo, ¿no? Sí. Pero era la misma historia. Uh -huh. y, nos, y se empezaron a suscitar, eh, fue uno de los programas que pues, más o menos le, le fue de, de, de audiencia, y en tu caso se vieron involucrados Lolita Cortés, tú, él, en una polémica entre que si se pelearon y no se pelearon, pero nunca nadie hemos sabido de qué. Siéntete, por favor, con la libertad de contarnos todo por qué se pelearon, por favor. Es que, ¿sabes qué? En, en realidad, ni siquiera un
1: pleito tal cual. Te platico. Yo entré a Teatro en Corto, como te digo, por ayudar a Lola y a Fernando, que, era, que son muy amigos míos y yo sabía que estaban iniciando. Yo había escuchado historias de Paco. Con Paco tenía una buena relación, ¿eh? Como tú dices, tenía una buena relación. Yo siempre he dicho, Paco tiene muchas cualidades que creo que está utilizando de una forma equivocada. Pero yo entré por eso y justamente se nos hicieron promesas que no se cumplieron la relación fue cambiando, y de hecho la relación de Lola y Paco, hubo un momento en que te lo juro que era como Gloria Trevi y Sergio Andrade, o sea Paco se hizo el manager de Lola y la absorbió por completo, Lola hacía y decía lo que Paco le decía este todo empezó muy bien en Teatro en Corto la verdad que se hicieron cosas maravillosas todo mundo estaba ahí, o sea los más grandes estuvieron en Teatro en Corto en ese momento en todos los aspectos, producción actores, el proyecto creció mucho y al crecer mucho evidentemente siempre empieza a haber problemas este, te digo, a nosotros nos habían prometido que cada quien era el dueño de un cuarto de por vida, y después nos dijeron que siempre no, que no importaba porque yo, la neta, me valía más de lo del cuarto. Mi problema, mi problema fuerte con, con él fue que yo estaba haciendo una obra larga, Pan de Muerto, con la Rebeca de Gran Rubio, y tenía un inversionista que estaba apoyando. Y Paco habló con el inversionista para decirle que por qué estaba conmigo y que se fuera con él, que él tenía un proyecto que se llama La Chica Almodóvar en ese momento, y además había hablado con la autora de la obra para decir que me la quería quitar a mí. Yo no entendía por qué estaba pasando eso. No entendía por qué estaba pasando y obviamente me enojé. Intenté hablar con Lola, pero para eso él ya la había volteado contra mí. Entonces yo dije, mira, no tengo problema. En ese, en ese mismo momento yo había recibido invitaciones del concepto original que es microteatro. Y dije, no tengo nada que hacer aquí. Hablé con el equipo, con Adrián Rubio, con María Rebeca. Y dijimos, tenemos dos opciones. Hacemos un pleito grande... O seguimos trabajando y no le damos espacio a esto. Y fue lo que hicimos. Seguimos trabajando, afortunadamente, con mucho éxito. Nos fuimos a microteatro, hicimos muchas obras largas, giras y demás. Y yo hasta ese momento, mi relación era, pues, o sea, no existía, básicamente. O sea, ni con Lola ni con Paco. Con Lola, yo, para que te des una idea, pasaba navidades con ella. O sea, Navidad, Año Nuevo, o sea, la relación con ella, con su mamá, con Laura, con sus hijos, era
0: muy cercana. No me imagino pasarme una Navidad con Lola y que me diga, una cámara? ¿se puede pedir una cámara? Sí. No lo dejen hacer. Me al burro. La ensalada manzana le queda muy mala, piso, demasiado ácida. Ay no, qué
1: Ay, no, Lola es un amor. O sea, La gente que la conoce, en la, o sea, es que es un personaje, en la vida real es un amor, Lola. Pero imagínate... El punto en que todo mundo se empezó a pelear contra todo mundo, ¿eh? o sea, porque yo escuché, no hubo personas que no se pelearan con Paco y con el concepto que les hicieran, como es la historia que tienes tú, tengo 500 historias, de mil personas diferentes. Pero un día recibo una llamada de Lola Cortés. Estaba muy mal, estaba triste. O sea, me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo muchas cosas que platicarte. Y me platicó varias cosas, básicamente lo que ya ha dicho ella, porque durante mucho tiempo no lo pudo decir. ¿eh? Me platicó que Paco la había desfalcado de mil maneras diferentes. No quiero entrar tanto en detalles porque hay un proceso legal, pero me platicó que no tienen que ver únicamente con teatro en corto, sino tienen que ver con, <ríe> él era su manager, con películas, con conciertos y demás. Y yo obviamente me enojo porque además él la obliga de una forma, tú ya sabes, ya te platiqué, una forma muy fea, la obliga a firmar un, una, un contrato de confidencialidad, y encima quería que ella dijera que no estaba pasando nada. Y Lola estaba, estaba muy, o sea, decía, es que yo cómo voy a decir que no está pasando nada si estoy completamente amarrada y, me, y está acabando conmigo y demás, y yo le dije, bueno, tú no puedes hablar, pero nosotros sí. Y fue cuando sí. yo di esa entrevista con Gustavo, Adolfo Infante que tú viste, que habló Paco, y que después hablé yo, pues yo estaba defendiendo a mi amiga, estaba defendiendo a Lola, porque yo sabía me había tocado, por ejemplo, con Lalo de Cesarte, me había tocado toda su historia de, de lo mal que estuvo con todo el dinero que le quitaron y, y todo esto. Lalo y digo, de
0: Cesarte yo, lo contó aquí en el bacanal Sí,
1: ah, te digo, yo nunca tuve un problema con Paco en, 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 en especial. O sea, yo simple, simplemente intentó fregarme, no lo logró, la relación no existió. Y cuando estaba fregando a Lola, yo, yo soy una persona que siempre a mi gente yo la defiendo mucho. Y más porque sé quién es él y sé quién es ella. O sea, como todo, digo a todo el mundo, metanse a Google, vean quién es Lola Cortés, y metanse a Google y vean quién es Paco Lalas. Entonces, eso fue lo que pasó. O sea, yo salí a defender a Lola, porque Lola no podía hablar en ese momento. Lola ya después enteró de muchas cosas, y Lola ya habló, y Lola ya dijo. Pero en ese momento no podía decir nada, y tenía que quedarse callada, y no podía decir tantas y tantas cosas que pasaron, que a mí ya no me corresponde decirlas, ¿eh? porque yo ya la defendí en ese momento, y ahorita no es mi problema, y no me incumbe. Como
0: Aquí invitamos también. a Lalas a, a hablar, bien. ya no nos hablábamos, ¿eh? Sí. El equipo de Relaciones Públicas del Bacanal le habló, le invitaron, yo no quería, decían, no, pero bueno, pues va bien, vamos a, vamos a ver, porque finalmente estaba en la nota del día y pues teníamos la fuente. Claro. Y tampoco quiso hablar respetando ese supuesto contrato de confidencialidad, pero pues sí se superaron la, las reacciones la tuya, con Gustavo Adolfo y todo eso, yo dije, yo tengo que tener toda la vida. Yeah. Mira,
1: en cuanto yo di esa entrevista, te lo juro, al día siguiente tenía de menos 22 personas dispuestas a hablar. Y muchas personas famosas, y también Lola. O sea, creo que para el bien de Paco, porque Lola está triunfando como nunca en su vida, o sea, Lola, se notó mucho cómo era Lola cuando estaba con él y cómo es Lola ahora. Lola ahorita no para de trabajar y cuando estaba con él no tenía nada. Se quedó en la calle, literal, sin tener ni siquiera para comer. Mientras él cada vez tenía más casas y coches. <ríe> o sea... Oye,
0: entonces la casa que tiene ahora, en, o sea, ¿sí es de él? Porque todos presumíamos que era rentada, que, que es una mega casota, una mansión en Cuernavaca. Híjole, mira...
1: Ah, la de Cuernavaca? no, no sé. Ahorita no sé si tiene casa en Cuernavaca, es que no sé. Yo no tengo ninguna ninguna relación con él. Te digo, si en este cuando estuve en Teatro en Corto estuve por Lola Cortés. Cuando salí de Teatro en Corto fue porque pasó algo con él que iba a hacer, que ni siquiera alcanzó a hacer, que a mí no me gustó. Y si volví a enfrentarme con Paco Lalas a través de esto fue porque Lola no podía hablar y yo estaba defendiendo a Lola de algo que le estaba pasando horrible, que ya después Lola habló y ya Lola lo dijo y bueno, ahí está, o sea, quedó en la historia. <risa>
0: ¡Qué fuerte! Qué a ver, fuerte, y, tú tío. y
1: tú defendiéndolo, tío. Y ¡No, no, no lo sabes, no,
0: ¡Ve nomás de qué lado estabas!
1: ¡Ve nomás de qué lado andaba. Pobre Lola, toda fregada, y tú defendiendo al otro. Pero Lola
0: nunca quiso hablar conmigo y me conocía perfecto. Es que
1: Lola no podía hablar. O sea, en verdad Lola no podía hablar. Estaba completamente amarrada. La tenían asustada que si hablaba tenía que pagar un millón de
0: pesos. Y ya la han quitado como tres y ya
1: está el nombre. No, la, 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 la pobre no tenía nada. Te digo, ahorita Lola, ahora sí que tal cual, se empoderó, investigó, está muy bien protegida por un equipo legal y ella dijo lo que fue su historia y lo que nos platicó a todos. Digo, yo en cuanto me habló y me dijo, Poncho, perdón por haberme alejado, pero y me empezó a, dije, ok, Lola, no te preocupes, la relación siempre estuvo, yo entendía también, finalmente era tu socio y tú tenías que apoyar a tu socio en ese momento y yo no tenía problema, o sea, yo, yo nunca tuve un problema contigo, Seguimos trabajando con, con mi equipo de trabajo, con, el, con mis amigos. Y mira, afortunadamente nos fue muy bien. Tal vez, fíjate, tal vez yo por lealtad, porque soy un tipo muy leal, jamás en la vida me hubiera salido de teatro en corto. Lo que pasó con esto fue que yo me tuve que, que salir, me fui a microteatro, entonces conocía a toda la gente de teatro en corto y conocía a toda la gente de microteatro y eso me ayudó a conocer a una cantidad de gente impresionante que todos esos contactos fueron los que me ayudaron a poder seguir avanzando en esto. Por eso, por eso te digo, uno nunca sabe cuando lo que parece que es lo más malo que te pasó en la vida, en
0: realidad, es lo mejor que te está pasando. Híjole, qué fuerte, qué enseñanza de vida, porque sí es cierto. Sí. Lorena, lo era, porque vamos con los bacanos, señores, por favor, a todos los que Lorena, besos. El Bacarán de las estrellas está lunes, miércoles y viernes 9 de la noche, estamos por Twitter, por Facebook, por Instagram, por todos lados estamos así de esa manera. Eh, Lorena Loera te dice, Poncho, te admiro, gracias por estar aquí. Este Edgar García dice, ¿por qué solo a Mari le envía besos y la diversidad? Edgar,
1: te mando un beso también.
0: Este Paulina ¿Qué? de honor, ¿cómo estás? Besos. Este Beso si Maricel. A, ahí está, eh, todos aquí súper positivos. Me iba a dormir oh, temprano, de... me iba.
1: ¿Qué? Desde que se pone bueno el chisme.
0: Bravo, mi like, ya te veo en repetición. Este, con, dice Enrique Díaz Fajardo. Carvajal contó que Paco Lalas no le dio eh, dinero a, a Lolita Cortés. Pues es que se habló de mucho. No, y es mucho más complejo que, que eso. Invitado a Lalas aquí era de, ok, güey, yo conocí un Laras diferente, defiéndete, pero ya cuando todo mundo dice, Grasna como, ¿cómo es?
1: Grazna ah, este, como pato, camina como pato y parece pato. Es que, pues.
0: Está cañón, ¿no? Pati Hernández, Poncho, felicidades por tus reseñas de libros. Gracias, Pati.
1: Gracias. Super invitado,
0: mi, mi querida Ana Parza, por supuesto.
1: Ana, gracias Ana, qué linda.
0: Poncho, feliz cumpleaños. Mañana no te, no, mañana. No te conocía, pero te escuchas chévere, chévere. happy. Antonieta,
1: birthday. con tus dos perritos tan increíbles, muchísimas gracias y gracias por la felicitación adelantada.
0: Poncho, feliz cumpleaños, Pati Hernández.
1: Pati, gracias, un beso, Pati.
0: Gustavo Martínez, Lola muy brava pero divertida. Lola es
1: un amor de persona, es de las personas más buenas
0: y leales que pueda hacer. Lolita, confíe en su amigo. Totalmente. Eh, Lolita, confíe en su amigo Paco Lalas y él la defraudó por el contrato, no puede ella decirlo abiertamente, pero Ponchito, sí.
1: No, pero ya, ella, ella, ella ya puede hablar, ella se dio cuenta que había muchas cosas ahí mal con ese pero contrato. <ríe> dile, dile. Lola, yo creo que ya no quiero hablar de eso porque yo, yo, o sea, yo siento que Lola ya está un paso más adelante, o sea, en verdad Lola le está yendo mejor que nunca en la vida, o sea, está y te das cuenta del cambio estando con él ahorita, o sea de estar completamente destruida y en, el, y en el sótano, ahora la ves y está brillando como nunca tiene serie, película, da clases, está, está de juez, tiene obra de teatro, o sea creo que eso también nos enseña mucho cuiden con quién se juntan todos, siempre
0: ok Dice Sonia Franco: A mí no me gritas, Gabo Linda. También, canal? claro que sí. Me que ¡Adiós, sus dos van. Qué invitado, bello, mi preciosísimo Gabo. Este, señor López, pide, dice, Poncho, pídele a Gabo sus secretos exclusivos para los <risa> con volumen.
1: Mira, me baño y me y se me seca de forma natural. Ese es mi secreto. Y nunca, mira. Ni siquiera me peino, qué vergüenza, ya sé Todo el mundo me dice Una señora me decía, te recuerdo que eres una figura Pública y que te mereces al público y que tienes Que peinarte, y yo le decía, es que según Yo me peino, pero, ¿Qué pero coca, pues, ¿qué hago?
0: ¿Cómo te atreves A hablar de el cabello y de que No te peinas ante un discapacitado Capilar, o sea está... <risa> Es que por eso,
1: gracias Sonia Qué linda, que me están felicitando por mi cumpleaños. Que los desmayos del mayo,
0: el Philip dice: Gabo, novio, me estás robando el corazón tu invitado. Pues que es un adorado, nomás.
1: Los desmayos de Philip, que por cierto, a mí me cae muy bien ellos. Es que, mira, a mí para que en serio, para que alguien me caiga mal, es porque en verdad hizo méritos, pero méritos. <risa> y hizo mucho para que me cayera mal. Ok, Paco Lalas dice, ¿cómo
0: te atreves, Gabo? Escucha y guarda las palabras sabias de Poncho, te dice Manuel, No, la letra, sí. A mí todas las entrevistas me encantan porque siempre encuentras un personaje que no conocías dentro de las facetas que manejamos todos los humanos. Todos los humanos tenemos muchas facetas. Sí. Y Ponchote y Poncho, y el Poncho que yo conocí, pues obviamente hay como para hacer una serie de tres temporadas. El Poncho que yo conocí, el Poncho de ahora... Y el que será, obviamente, como todo. Sí, todos. porque todos vamos cambiando, que eso es bien importante Exactamente, mira Como él dijo a la olla, el Gabo Se peina e invierte gran parte de su Día en eso, pues totalmente Grítame, ¿cómo me atrevo?
1: Oye, pero te brilla muy bonito el, 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 la cabeza o sea, Se ve que sí totalmente, le da mantenimiento ¿no? ver, y que La cabeza cabida, no, si no tienes... el cabello
0: No todos pueden ver mi cabello tienes que Ah, ok,
1: bien. es a un ver. cabello especial Ah, ya lo vi,
0: ah, qué bonito Ya lo vi Muy bien <ríe>
1: Qué bonito. Ver, eh. bueno, la
0: gente quiere sangre y no hemos dado sangre.
1: A ver, pues, ¿qué hacemos? ¿Nos peleamos o qué? A ver.
0: ¿Y por qué nos peleamos? ¿Por qué se nos fue Lupita de que hablé bien del programa? O sea, no, si a ver.
1: De... Fue un gran vamos...
0: mérito lo que hicieron.
1: Yo vi tu programa y hablaste muy bien de nosotros. Yo, yo creo que algo que es bien importante que la gente sepa, porque igual es lo que Lupita quería. No, el, la entrevista con Anabel no fue parte de un plan de medios. O sea, no fue que Anabel fuera a muchísimos programas. Fue okay. únicamente a dos programas. Al primero fue al de nosotros y fue al programa de Historia en Historia por un contacto directo de Lupita. Lupita consiguió esa entrevista. A través de un contacto de ella, Anabel accedió, vio el programa, le gustó. Y creo que a lo mejor es eso, es reconocerle a Lupita que Lupita fue la que consiguió el primer programa de Anabel para un programa de espectáculo. Ya después creo que fue a No Like, este, porque también te enseñan a ver el interés en, en compartir información con ellos. Pero no, nunca, hubo pro, nunca hubo problema en general. O sea, yo sí creo que a lo mejor muchas veces los tweets o esto no se entienden. Tú, tú hablaste después con Lupita y yo, ya lo que te puedo asegurar en verdad? Es que en mi vida me pude haber encontrado con mejores compañeras de trabajo que las que tengo. Lupita, Lupita y Claudia son dos de las mejores personas que conozco en la vida y trabajar con ellas es un agasajo, nunca me dicen qué hacer, nunca me limitan, nunca me regañan, me han dejado, lo de los libros fue, yo creo que fue un acto muy grande de humildad de ellas, porque por lo general tú sabes que en este medio se manejan muchos egos, cuando sale el libro de Anabel Hernández, yo dije, bueno, lo, lo menos, te, como te digo, o sea, yo digo, pues estoy al lado de cuatro grandes, lo, lo menos que tengo que hacer es chingarle y trabajar para poder estar a su nivel, ambas, entonces dije, bueno, lo menos que puedo hacer, porque pues ellos están todos los días, es leer el libro y decir qué dice tal cual el libro. Lo leo, saco un montón de notas y les digo a Lupita y a Claudia, oye, tengo muchísima información, díganme cuánto tiempo quieres que hable, cinco, diez minutos, media hora para saber qué selecciono y digo, y las dos me dijeron, Poncho, habla lo que quieras, el tiempo que quieras. Y literal, me dejaron hablar una hora, solo, de lo que era la reseña del libro. O sea, en un acto enorme de humildad de parte de ellas y de confianza absoluta hacia mí, me dejaron hablar con tan buena suerte, que esa reseña tiene más de 115 mil 115, vistas ya.
0: Oye, ahorita que hablas de las 115 mil vistas, alguien te mencionaba que prometiste algo para cuando cumplieran 100 mil suscriptores en De Historia en Historia. Que si vas a hacer lo mismo aquí 65 mil vistas. No,
1: ya, 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 ya se comprometido, tío. O sea, ya no puedo hacerlo dos veces. Ya está. Y estoy firmado con un contrato. Ah, sí, <risa> no, claro, no. Estoy firmado con contrato. Juré delante de la virgen con unas rosas así de, no, no sea, lo vas lo a, a hacer con nadie más, más que con nosotros. Pero bueno, por lo menos aquí, pónganle onda para que tengan muchas vistas aquí. Sí, y póngale like, compártalo. El tío trabaja a, mucho. A
0: la luz, ¿Eh? Contéstale la Luz Reyes, ándale. Luego, luz
1: Reyes, con... que es el programa de a gran Repocho. Me cae muy bien tu invitado porque empezó muy tímido en de Historia en Historia. Ahora, ah, mucha Luz, muchas gracias. Y sí, como te digo, creo que ahora ya, ya soy yo tal cual en un principio. Algo que también quiero que sepa la gente, eh, gracias Leticia. Yo a Lupita y a Claudia las conocía muy poco en persona. O sea, en persona las he visto muy pocas veces. En verdad, muy pocas veces. Y la relación continuó a través de redes sociales y comunicación, yo era, ya que le damos el flautín, ¿eh? es una historia larga del flautín, uh, ya me chivié. entonces, yo la, por redes sociales, el programa me encantaba, todo el tiempo yo lo veía, porque admiro además a Lupita y a Claudia, como son como profesionales, y el día que Lupita me invitó, porque me invitó una, únicamente una vez, como fotógrafo, a que diera mis puntos de vista, pues yo era el más feliz del mundo, este, dije, voy a ir con Lupita y con Claudia, pues está increíble estar en el programa que tanto me gusta. Y afortunadamente desde ese primer programa creo que fue química perfecta. Me empezaron a invitar como una vez al mes y luego una vez cada 15 días. Y luego ya me quedé de planta una, o sea, todos los jueves. Y luego ya pasó lo de las reseñas, que fue un éxito increíble afortunadamente. Y estoy los martes con la reseña. Y fue una relación que se fue dando. Sí, se dio orgánicamente, justamente. Mira, un término muy de teatro, muy bien. Entonces... Se ha ido dando, se ha ido dando, y la verdad que yo también te soy bien honesto, pues para mí era ok, es un, es un hobby, está divertido, pero pues tengo, tengo que hacerlo bien con seriedad y esto. Y hoy por hoy, <ríe> uy, Pati Chismoy, Pati Chismoy, ¿cómo estás? Tengo ahí las historias. Entonces, se ha ido dando de forma orgánica, son dos de las personas que más quiero, y admiro y respeto Lupita y Claudia, y con Boris y con Luis, que en mi vida, fíjate, en mi vida he visto en persona, ni a Boris, ni a Luis. En mi vida. Que luego nos ponen a pelear, y que por qué esto, y que por... Nada, yo no los conozco en persona, y conmigo siempre se han portado exageradamente sí. generosos y buena onda. Entonces... Pues, ¿qué te digo? Yo simplemente estoy agradecido porque el programa, el programa ha estado subiendo muchísimo. Creo que encontró una muy buena estructura con los cinco elementos que estamos en este momento, con la columna que son Lupita y Claudia, que bueno, con esa columna puedes levantar cualquier cosa. Este, y, y la gente se da cuenta y nota que la buena energía que hay entre nosotros, cómo poco a poco nos vamos encontrando. Y sí, si era muy tímido en un principio era porque también, pues, tú no llegas a una casa y llegas a echar desmadre y te quitas los zapatos y haces lo que te dé tu gana. Pero es Entonces, que ¿cómo no
0: vas a ser tímido si tienes a Claudia Di Caciel? claro
1: ¡Claro! Y, y, y yo, por ejemplo, que tengo... Puto, te digo. Vengo de, de provincia todavía, como muy... venimos educativo. de estados diferentes. ¡Claro! Ah, sí, de estado, bueno, ya no sé qué chingados decir, pero bueno. Entonces, obviamente era como, bueno, pues estoy con dos, con, con, con dos mujeres, tengo que ser muy caballero, y muy respetuoso, y sigo siendo, porque es parte de mí. Pero también vas a agarrar un poco más de confianza y te, ya después viene lo del flautín y lo del, lo del flautín ¿Qué es está eso de flautín?
0: Porque hasta el Malilian, patrocinadora de este programa, cree que abras tu <risa> <Unifans>.
1: <risa> Lo del flautín fue en la reseña de Yuri. Este, en la reseña de Yuri, que fue un libro que me, me divirtió mucho hacer esa reseña del libro, porque pasaban cosas, pelotas de ponchito pasaban cosas
0: muy ¿eh? ¿Todo el mundo te quieren encuerar por?
1: No sé no sé, oye es uno tímido, le digo que viene uno de ciudades del interior de la república, mira, mira mira, no, bueno ¿entonces en qué iba ya Lo del flautín? Sí, fue un comentario tonto que hice yo, porque estaban platicando que la vez que Yuri perdió su virginidad fíjate lo que decía el libro, que mientras estaba perdiendo su virginidad, estaba en la televisión viendo cómo el Challenger llegaba a la luna entonces Yuri perdiendo su virginidad y el Challenger despegando, uy, dale a fuego y yo dije, no, pues no nomás faltado que lo musicalizaran con el flautín y ahí fue desde el del pastor y el Challenger y la Yuri así, que ya llevaba como 500 años virgen y estaba en llamas. Entonces, así fue la reseña y fue el comentario y a la gente le dio mucha risa y se quedó ya lo del flautín. ahora todo el tiempo me dicen el flautín, poncho, el flautín y no sé yo qué. Yo no tal. lo había
0: visto, pero me encanta todo lo que le tira a Yuri porque no la soporto.
1: <risa> ah, yo, yo sí la quiero porque me, me cargó cuando era niño en un palenque. ¿En serio? Es que mi abuelo era gallero entonces yo me llevó a los gallos no sé por qué, si yo tenía poquitos años y la variedad era Yuri y cantó el osito panda y pues yo era el único niño entonces llegó, me cantó y me abrazó me acuerdo que olía muy rico, te juro que eso nunca se me va a olvidar olía muy muy rico y ahí fue como de, ay Yuri me cargó y me cantó el osito panda pues olía pecado no, estaba muy chiquita tío ¿no ves que llegó Virgen al matrimonio?
0: No, ¡ay si la... por favor! y yo llegué con cabello al pero bueno, ninguna de las dos cosas sucedieron
1: bueno, ahí está la historia de por qué el flautín.
0: Ok, me parece perfecto. No, obviamente, sí, este, ya, ya regresando a la realidad y todo eso, a mí lo que me encantó de, de, de parte y punto para ti, diríamos, en este, en este versus, fue este, la, in inter ¿cómo te diré? la integridad con la que tomaste los comentarios que aquí se vertieron y que los dije, por supuesto, y... ¿Sí? y lo tomaste, porque bien podría decir como todos se no, yo creo que me malinterpretaste, no, lo han de haber dicho por no, ahí, sí, no hay manera, o sea, está el video, no, no. todos los fans lo vieron y tal, pero me gustó mucho ese, ese, ese ejercicio de, de, de humildad, decir, oye, Gabo, gracias por los comentarios buenos y malos, este, de eh, pues, pues todos eh, aprenden, hechos, pues. y yo dije, ah, caray, yo dije, pues dentro de todo este catombe de que si me dijo, me dijo, no me dijo, dije, pues a lo mejor podemos recuperar una amistad, una persona que yo vi y que conocí en un momento sí. creciente, y dije, pues va, y lo, lo comenté aquí este, días después, y Laura Valencia hizo justamente el enlace, no, que mira, que sí puede, que no sé qué, se está <ríe> a las 12 de la noche. Así Muy bien,
1: Laura, que qué bueno, mira. Que
0: sí Yo, pues pásamelo, porque no lo hallo, pues, yo sabía de Poncho Martínez, yo así te seguía, pero Poncho uh -huh. pues es, el, es la estrella de hoy de Historia en Historia.
1: <risa> no, 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 soy una parte de las estrellas, las estrellas yo, y, y en verdad lo digo, ¿eh? las claro, estrellas claro. creo que son Lupita y Claudia, o sea, ellas son la columna de Historia en Historia. Yo como lo veo, ellas son como una editorial y, y cada uno de nosotros hacemos una revista completamente diferente una cada revista. día, porque lo que hace Luis es completamente diferente a lo que hago yo y a lo que hace Aurora. Entonces creo que eso permite que, aunque le, sigue siendo el mismo de historia en historia, cada día sea completamente diferente para el gusto de cada persona. Entonces, así no competimos, sino que nos complementamos y funciona muy bien.
0: ¿Es cierto que tienes un video muy atrevido?
1: ¿En dónde? No A ver, sé. platícame, Edgar. ¿Quién lo vio? No, <ríe> no sabía. sabía.
0: No sabía. Dice Judith García, Poncha, deberías de estar inventaneando así si sí lo vería
1: no, que me inviten, no, da, yo tengo muy buena relación con la gente de Ventaneando. Ahora
0: resulta que tienes...
1: Mira, oh. te, voy a, te voy a explicar. Y te no. digo que Ventaneando fueron los padrinos de las 100 representaciones de Pan de Muerto. Okay. O sea... Patti Chapoy ama a María Rebeca. Tiene una muy buena relación con María Rebeca. Dice, María Rebeca es una dorada. Exactamente. Entonces, María Rebeca, María Rebeca es mis, exageradamente es, es mi mejor amiga. O sea, acá, o sea, es de las personas con, es de mis mejores amigas. Es con las que mejor me llevo y las que más quiero. Y te digo que es parte de, de, de mi equipo de producción. Entonces, todos los proyectos que hemos hecho nos han apoyado muchísimo ventaneando o sea nos dan notas de ocho 10 minutos en el programa dicen que vayan van a ver nuestras no es obras tienen dos
0: horas y media de programa y lo tienen
1: que rellenar entonces, oye, pero aún así oye tú sabes lo que cuesta dinero en ahí en esa televisión y, y tú sabes que no apoyan a todo el mundo ventes,
0: claro, ¿Eh? no, no.
1: y más cuando entonces, no te lo digo, digo. claro entonces te digo a mí a mí en lo personal me ha apoyado a las producciones el, después después me asocié con Gloria Higuera que es muy amiga de Pati Chapoy para hacer bravas y breves de cama y también nos apoyó Impresionantemente, entonces, como dices tú, yo también lo digo. Creo que una de las virtudes que tiene cualquier ser humano es ser agradecido. Y yo, como voy a hablar mal de una persona de la que lo único y no solamente de ella, de todo el equipo, Ernesto, Ernesto Hernández, que es increíble, que dice en la madrastra,
0: platícale de mí, a ver qué te digo. ¿Sí?
1: Oh, ya, ya, pues,
0: acabo, te digo que tú mejor platícale.
1: Está sí. Tengo muchas
0: notas y tengo muchas cosas. Platícale de mí. <risa> ah, <risa>
1: pero bueno, conmigo todos ellos se han portado muy bien. Y yo entiendo que, por ejemplo, pues Claudia tuvo sus diferencias con, con Pati por lo del libro. Pero a, algo que es muy importante en la, historia, en la historia es que entendemos que cada quien nos hacemos responsable de lo es que perfecto. decimos. Y los demás, te digo, a mí nunca me dicen, no hablas de esto, no digas". Cuando pasó lo de Victoria Rufo fue mi responsabilidad, lo de la boda que yo llevé la testigo, me dijeron, adelante tú haz lo que quieras, con lo de, Ana, con lo de la reseña de Anabel, ahora que fuiste la de la Gavio. o sea, nunca me dicen qué hacer, siempre nos, nos vemos antes, platicamos sobre lo que vamos a hacer en, en el programa y hay completa libertad, ¿eh? O sea, en verdad te lo digo, completa libertad de cada quien diga y haga lo, lo, lo que quiera, entonces bueno, yo mi relación con Pati y con el equipo es así, entiendo que mis compañeras tienen una relación diferente, así con todos, por ejemplo contigo, o sea, mira, Cla o sea, se suponía que tú y yo teníamos un problema, igual vino Claudia y platicó contigo, y, y no hay ningún problema porque cada quien tiene sus amigos y sus no amigos, y, y se respeta.
0: No, absolutamente, y no hay yo, obviamente eh, hay que reconocerlo también, o sea, yo no tuve una buena relación con Patty porque trabajamos día a día, y ella se comporta muy distinto con la gente que está en el teatro, que siempre lo apoya, o con la gente Ajá. que puede representar eh, una nota o un respeto diferente a quienes con, con los que trabaja día a día. Sí, o sea, sí. eso es humilde. Es, es todos lo sabemos.
1: Y, pa pa Pati, si te quiere, te va a apoyar con todo, y si no te quiere. También.
0: También te va a dar ah, con todo. Porque así. Porque es la
1: ya. Sí, así es la señora. Entonces te digo, si yo estoy de lado, en el que únicamente, hasta el día de hoy, porque de hecho casi todos los días amanezco, ya me bloqueó, ya me bloqueó. <risa> o sea, a mí me te digo, ya me bloquearon. Ay, todavía me ah, siguen ah, siguiendo mentalidad, ah, y todavía. Me ay, que no nada más me pasa a mí. <risa> eh, no, ya no más veo y digo, ay Dios, ahora, a ver cómo me va. Y también, o sea, a todos nos pasa. Porque también, mira, ¿sabes qué pasa? Como ahorita contigo. Hay buena onda y uno empieza a platicar y es bien fácil que se te vaya la lengua y que termines diciendo claro, claro. una cantidad... Bueno, me pasó. O sea, me pasó ya con lo de, por ejemplo, lo de, te digo, lo de Victoria eso, que después al día siguiente dije, ¿qué hice? Cuando empecé a ver así la nota replicada en todos lados y, y, y ¡ay, híjole! O sea, pierdes la noción de que de repente todo lo que dices tú... Mira, Alejandra, un beso. Este, lo que dices tiene mucho eco. A nosotros en este momento, tú, tú lo sabes. Por ejemplo, el, el programa de El Chiquillo de las exclusivas.
0: Me encanta esa sección. No es tiene, pues, Por ejemplo,
1: el programa de él tiene como 160 mil de promedio de, de rating. Tiene como 160 mil personas que lo ven. Entonces, dices, nosotros, nosotros tenemos entre 50 y 100 mil estando en YouTube al día. Entonces, Exacto, ¿no?
0: es que eso es así. De...
1: Es la, la cantidad de personas que lo ven a él y que nos están viendo a nosotros no es tan diferente. Y muchas no. veces te vuelve referencia. Entonces a uno se le olvida. apenas que por no estar en televisión, de repente lo que dicen no tiene tanto eco. Y resulta que sí tiene mucho eco. O sea, tienes la, idea, la cantidad de gente que me dice: Te he visto y te he visto. Y yo digo: Shh. Y de hecho, muy seguido me lo dicen. No tienes idea de cuánta gente o, o quiénes están viendo. Y después, cuando te mandan mensajes, te van, dices: Ay. Por ejemplo, Victoria Rufo. A mí un día, así casual, amanezco y me aparece un tuit de Victoria Rufo: Hola, me encantas en la historia, en la historia. Y te sigue Victoria Rufo y yo. ¿Eh?
0: O sea, eso pasa, y no te das cuenta. Por supuesto, es que también lo que te iba a decir, referendando lo que dices, es que en la tele es un aparato, puede llegar a, a en promedio a 100 millones de personas o debería de llegar por la cobertura nacional, uh -huh. pero el YouTube es internacional y las claro. plataformas, y luego hay canales que te toman un pedacito de lo que dijo Poncho y ya hacen todo un video al respecto, y toman un pedacito. Yo ya me he encontrado varios videos de Bacanario -Y, y yo decía, ¡ay! Por lo menos digan que lo chingado.
1: Oye, pero por ejemplo, gente como tú, porque obviamente trabajaste, o sea, la cantidad de información que tiene uno, que neta, si uno dijera, dices, oh, híjole! O sea, te va haciendo mucho más. Hubo una ocasión, que eso va a platicar aquí, antes de salir al programa, una persona me había hablado y me había hecho una cantidad de cosas y quiero que. Ah, muchas gracias, Rosalba quiero que digas esto y esto y demás, y era una réplica, algo que se había dicho, y era la nota, te acuerdo que esa nota hubiera partido con todo. De repente, poquito antes de entrar al programa, 20 minutos antes, se pone a llorar, y me dice, no, por favor, no, y que no, ya me arrepentí, y no sé qué tanto, y yo era así como de, uy, o sea, tengo la nota, la nota, <risa> que hubiera sido un, y decía, o pero estoy viendo a, a esta persona que está llorando y que se siente mal, y que puedo meter en problemas, finalmente decidí no darla, pero es muy fuerte, o sea, es muy fuerte tener todo este tipo de información y, y no saber... Ese día acabé con un dolor de cabeza horrible y con... con como ¡Ay! Cuidado. Con... <risa> cuidado Dios. con todo lo que estás diciendo.
0: Claro que sí, porque dices, ¿hasta qué punto es la nota, la notoriedad y, lo, lo Exacto. Viene? ¿Y hasta qué otro punto es el respeto a esa fuente? Y, y también ponerte en el lugar de, híjole, pues sí puedo tener 10 mil vistas, ser maravilloso, pero tendría que afectar a esta persona y a veces no vale la pena. No,
1: o, o, o sabes qué, o el ego. Porque, por ejemplo, la entrevista con Anabel Hernández, volviendo.
0: Por supuesto, que yo dije que ¿no? era maravilloso, dicho sea de sí, paso. Sí, tú, tú
1: dijiste que la entrevista te gustó mucho a ti Me y encanta. demás. Lo platicamos, bueno, obviamente cuando se dio la entrevista estábamos todos muy emocionados y te da nervios por, por quién es, por lo que maneja, por la información que tiene, por lo de la reseña. Y sí creo que es muy fácil, si tienes a una Anabella Hernández enfrente, querer lucirte y querer hacer preguntas muy fuertes o querer decir y causar polémica. Porque es tu momento de brillar, si lo ves de esta manera. Como... Esa,
0: ese de tu, tu momento de brillar es un eslogan que tenemos aquí en el bacanal Ah, es... pues
1: bueno. Bueno, ahí está, fíjate. Es, es tu momento de brillar. O sea, puedes llegar y, y la tiras y causas la nota y friegas y demás. Y nosotros decíamos, bueno, ella después de mucho tiempo está dando una entrevista y creo que lo único que debemos hacer y fue platicado, fue preguntarle y dejar que ella hable, porque ella tiene muchas cosas que decir y fue lo que hicimos procuramos ser lo más amables posibles con ella para que ella hablara y dijo, no dijo nada nuevo dijo una cantidad de cosas o sea habló de los brokers que llevaban a, la, a las chavas, habló de que había unas que decían que no y no pasaba nada, habló de que, de que está en, 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 en trato para una serie, habló de, habló de que había fila de mujeres pretendiendo entrar a este mundo y, y tener relaciones con los, con los narcos. O sea, habló de una cantidad de cosas que dices, bueno, es que decir que no dijo nada es porque en verdad o no vieron la entrevista o no, o no tienen ni idea de lo que puede estar pasando ahí o haciendo. Sí entiendo que a mucha gente no le puede haber gustado. Por ejemplo, el caso que dijeron ustedes de, de, de Jorge, que me cae bien él, o sea y creo que es muy bueno en lo que hace y demás. Pero si no le gustó, está
0: bien. O sea, sí, sí, cada, o sea cada, no tiene por qué eh, gustarte. Está en, su, está en su derecho. ¡Claro! En este, cuando pones un programa, ¿te puede gustar o no te puede gustar?
1: Yo lo veo, mira, yo lo que siempre he dicho, es como si fuera un bufete de comida.
0: Tú puedes llegar
1: y el mismo platillo una persona lo puede amar y otra persona lo puede odiar. Y muchas veces no tiene que ver con el platillo, tiene que ver con que a ti te recuerda tu infancia y a lo mejor a ti te hizo daño de chico, te dio diarrea o eso, te llevaba a comer tu exnovia o lo demás. Entonces, muchas veces no es el platillo, es cada persona que lo ve, ¿qué es lo que le provoca? Entonces, eso pasa cuando está uno en esto. La gente te puede amar, te puede odiar, le puedes gustar, no le puede gustar, lo puede entender a la manera que quiera y está bien, porque no tiene que ver con uno. O sea, creo que la única persona que tiene la capacidad de poder hacer que las demás personas piensen lo que uno quiere es este, el compadre de los X-Men. Y yo hasta el día de hoy no tengo ese poder. O sea, no
0: tenemos el poder del doctor no, Charles. Pero nada. Digo, totalmente. Y, y cada, cada, cada cabeza es un mundo y te puede gustar o no. Yo, algo de lo que también dije aquí en el programa, es que dije, bueno, si me tengo que hacer a un, a un lado, pues me hago del lado como que como tú bien dices, sí, o sea, te haces del lado sí. de tus amigos, ¿no? Te haces sí. del lado de, de, de quien te ha tendido la mano. Sí, sí. Y, y ser agradecido creo que es de, de bien nacidos, por ahí dice. Sí, y me parece sí. correcto. Totalmente. Yo dije, yo no tomé partido, yo creo que eh, cada quien tiene su, su perspectiva. A mí en lo particular me gustó, pero dije, si me tengo que ser de un lado, me no voy a ser del lado de Jorge, claramente.
1: Pero fíjate, tú mismo lo has dicho, si, si, te, ha, si te ha apoyado y tienes una relación un poco más cercana con él. Cuando, cuando defendiste a, a Paco Lalas en ese momento, yo dije, tiene razón, a mí me vio una vez en la vida y él es su amigo, está haciendo lo correcto, está haciendo lo que un amigo debe hacer. Y creo que, y tú lo sabes bien, es dificilísimo, o sea, en verdad la gente no tiene idea, hacer amigos en este medio. Totalmente. Porque este medio básicamente es, ¿para qué me sirves? ¿Para qué te sirvo? Y, y, y todo el mundo te sonríe y estás bien y todo el mundo te quiere y todo el mundo te ama y después nadie te habla. Y así es el medio. O sea, y uno tiene que aprender a jugar con eso. Entonces, créanme que si un valor es importante dentro de este medio... Es la amistad. Yo por eso, mis, la gente cercana, la gente con la que estoy trabajando, yo, yo trabajo siempre con, con mis amigos, es lo que más valoro por lo difícil que es. Entonces, una persona como tú, si me está tirando a mí, pero me está tirando a mí por defender a su amigo, yo digo, bravo, es un buen amigo, chido, bien por ti. No me enojo, te lo aplaudo. Se habló de modo tesoriando. el poncho.
0: Nosotros aquí desgreñándonos porque querían sangre, y ustedes así de que les hable, tesoriando, claro que sí. Y a imitar más magra. Bueno, pues se acabaron los pleitos. Bueno, Ponchito, nada, es cierto.
1: Ya vaya a la fregada, vete en cuenta. Ya vaya, esto
0: no es rating, no Ya,
1: nada, si no te encuentras, vete a la fregada. Exactamente, no,
0: pero obviamente ahí en esa cuestión, yo sí lo vi como un logro. Yo lo dije aquí, ¿Lo no, dices, no, ¿no? no sé en qué estuvo lo de lo de Lupita, este que pensar así de, de ah, no es que estás demitiendo, y dije nombre no, hombre, incluso yo lo aclaro ¿no? hoy en el momento, ¿no? Un programa entero se fue en, pues perdón, o sea, yo lo, lo que dije fue. Pero fíjate, si te das cuenta y tú conoces a Lupita,
1: Lupita es una, es una mujer 100% real. Ella lo piensa, lo dice. O sea, sí. ella es así. Y, y nunca, porque así es, es, es 100% real no tiene filtros, no está actuando, no está fingiendo, igual Claudia, igual, creo, creo que es lo que tenemos todos en este programa, entonces Lupita en ese momento sintió que justamente era, o sea, era, era un gran logro, y te digo en este momento, era un gran logro de ella, porque ella consiguió la entrevista, entonces yo creo que sí fue como, oye, pues, o sea, es, es un logro, hay, hay que reconocer al equipo que ella está representando, porque también hay otra cosa, o sea, quien, que, quien se friega más es Lupita, Lupita es la que todo el, y tú lo sabes, Lupita es quien todo el tiempo está viendo las llamadas y esto y que si la viste y que Y nosotros llegamos, nos sentamos y mira, nomás eso echamos bien, el correo sí, y ¿no? estamos
0: A mí me pasaba así cuando este canal tenía más gente, pero bueno. <risa> dice Carlos Martínez dice, lo que a Jorge no le gustó fue que en casa diera su currículum ante a Anabel, desde luego es un gran logro tener a Anabel. Es que fíjate
1: Carlos, por ejemplo está bien, si a Jorge no le gustó, yo creo, que, yo creo que Claudia en ese momento estaba empatizando con ella, y Claudia dijo e hizo, mira, te, te lo voy a cambiar en este momento al teatro. Cuando tú haces una obra de teatro, todo el mundo llega y te dice, yo hubiera hecho esto, yo hubieras mejorado esto, yo hubiera hecho, y lo único que yo digo es, pues sí, pero la hice yo, no tú. <risa> Entonces, ¿quieres, hacer, quieres hacerlo a tu manera? Pues hazla tú y demuéstrame que lo hiciste mejor, o sea, en este momento me tocó a mí y yo hice lo que yo pensé que era lo correcto. Ahora, Sí, te digo, entendíamos cuál era la responsabilidad y tomamos la decisión de que lo más importante era que ella hablara y se sintiera cómoda y creo que lo logramos, y dio muchísimas notas, y, y, la, y la entrevista tiene ya más de, de 100 mil vistas en, en un poquito más de una semana y, y eso, o sea, era lo importante sí, claro que fue un logro, y suscriptores la apreciamos. Ah, es calmática, es que calmática es tan buena onda todo el tiempo qué bueno que estás por aquí.
0: No, totalme totalmente y creo que, y lo dije también aquí, que eso nadie lo vio yo creo que no llegaron a este final
1: a ver.
0: están abriendo un nicho para ¿Sí? los programas de espectáculos y amé algo que dijo Anabel Hernández en esa entrevista que dijo, ustedes los comunicadores de espectáculos tienen doble responsabilidad decir lo que está pasando con las celebridades del medio artístico y decir con lo que tiene corre correlación con la vida política de este país ¿Sí? ¿Por porque es más fácil que ustedes hablando de algo superficial les hagan caso de algo que sí vale la pena y que nos involucra a todos digo, palabras más, palabras menos, que evidentemente sí decía ah, sí, Ninel es mala. Pues sí, Ninel es mala y, y qué maravilloso y qué padre. Yo,
1: es que justo eso es ser superficial, que es lo que hablábamos. O sea, una de las cosas que yo le dije a Anabel es tú estás obligando a que profesionalicemos el medio. Porque todo el mundo se va por lo banal. O sea, si, si queremos realmente dar puntos de vista, pues tenemos que leer el libro primero antes de hablar de él. O sea, porque no podemos únicamente irnos por la nota de encima y hacerla y irla deformando y únicamente decir, Ninel es mala. No, el libro no te dice Ninel es mala. Ese libro jamás te menciona tal persona, es buena o mala, te dicen tal persona, no te la, a es, no es te la, una investigación, te la, no. es, es justamente la gran diferencia, por ejemplo, entre el libro de Anabel y el libro de Angélica Rivera, el libro de Anabel te dice, esta persona hacía esto, no, es verdad, esta persona hacía esto por tanto dinero, por esto, y te da documentos, y te da cifras, y el libro de Angélica Rivera es es una mustia, es una desgraciada, y hablas, dices, bueno, son dos cosas completamente diferentes. Si tú estás hablando de una investigación, te lo tomas como una investigación y lo haces serio. Si tú estás pretendiendo que a través de un libro yo me ponga a insultar a una persona, a pesar de que la persona pueda ser buena o mala, no lo voy a hacer, porque no me voy a prestar a tu juego. O sea, ahora, a mí me toca leer libros que de repente digo, Dios, neta. Bueno, ahorita el de Chiqui Rivera, mañana hago la reseña del de Chiqui Rivera.
0: No, que bueno, ya la hizo este, Luis, empezó a hablar eso, ya. Bueno,
1: ya. tú, o sea, tú imagina, imagina, yo, yo puse justamente ayer en Twitter, o sea, imagínate un libro donde la mujer diga, y a partir de ese momento supe que podía hacer con mi panocha
0: lo que quisiera. No, bueno O sea, sea ya... voy a mi programa, Poncho, pero regresando a Anabel Hernández. A ver. <risa> regresando pero... a Anabel Hernández. Sí o no, apabulla. O sea, porque sí, sí tiene un halo así de, ah, caray. O es sea, que fíjate. Sí,
1: obviamente la expectativa era, bueno, ¿cómo se va a portar? ¿Va a, estar, ¿Va a estar agresiva? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decir? Y es muy complicado porque no estoy hablando con una persona que se dedica al espectáculo. Ella habla, habla de narcotráfico, habla de política. Es una persona que está de esconderse porque mucha gente está, está detrás de ella. Cada cosa que digas va a tener una repercusión y puede meter un problema. En cualquier momento ella se puede enojar o sentirse agredida. E irse. Y, creo, y creo que ahí le dimos en el clavo porque creo que ella siempre está a la defensiva porque siempre la atacan. Entonces, cuando, si tú quieres que una persona te hable verdaderamente de lo que quiere y lo que piensa, pues no la ataques. Ah. Abrázalo un poco, da, dale la confianza, tú lo haces muy bien, dale la confianza para que esa persona pueda decir lo que tiene que decir. Y te va a dar mucho más nota así que si te pones a agredirla y a pelearte, porque la estrella es ella, no eres tú. Y eso fue lo que hicimos nosotros, decir, bueno, tú eres la estrella en este momento, es una vitrina para que tú hables y digas lo que quieras vamos a platicarlo según lo que nosotros estudiamos y dijimos y desde el punto, como tú, tú lo dijiste muy bien, eso fue un muy buen análisis Lupita, Claudia y yo somos completamente diferentes y cada uno de nosotros hablábamos de nuestra perspectiva, lo que Lupita quería preguntar, lo que Claudia lo que yo eran cosas completamente diferentes porque somos un diferente tipo de público y era finalmente lo que pretendimos hacer, ahora te digo si a Jorge no le gustó en verdad, está muy bien muy, Jorge muy bien o sea, no te gustó, está bien en verdad, no pasa nada el video sigue, sigue estando bien, y eso no, no, eso no implica que el trabajo de él sea malo, ni bueno, ni que nosotros estemos peleados, pues no te gustó y ya, o sea, no pasa nada.
0: Totalmente, totalmente, ahora sí que cada quien, Ay, cada verdad. cual, pero reitero, mi compromiso es con G. Sí. <risa> bueno, fíjate, yo, yo, yo,
1: yo, yo por ejemplo no, no, no los conozco. Obviamente los conozco y sé quiénes son Y, y, y sé de su, de, de, de su canal y todo Y, y sé que son exageradamente exitosos ah, Sí lo sé y lo reconozco Pero pues no los conozco Entonces si no conoces a una persona no te puedes tomar las cosas personal Porque simplemente estás dentro de este juego te digo Son las piñatas, somos las piñatas Las que todo el mundo habla y dice y esto y, y yo, al menos Todas las personas que trabajen mucho Y que tengan lo que tienen por trabajar para mí son merecedoras de todo mi respeto. Y si él trabaja tanto por tener el éxito que
0: tiene, bravo, muy bien por él. Totalmente, totalmente. Yo, yo así como lo dices también apoyo a la gente que se ha puesto el lomo para llegar y triunfar por trabajo más que por mérito, más que no sé por por madrinazgos o algo así. Exacto. Y, y como bien dice Laura y Valencia, ahora hay diferentes plataformas y para todo hay público, dice, mis respetos Ponchote, qué humildad para abordar lo bueno y lo malo de los comentarios de la gente pues sí, la verdad es que sí, gracias, tiene Carlos. una forma de pensar sumamente sumamente elocuente y sumamente congruente a lo que está diciendo o sea, gracias por lo bueno y lo malo y tienes toda la razón, no no, no tienes que tomártelo personal.
1: Ahora, también en este, en el medio, no hay publicidad buena o mala todo es publicidad, mientras hablen de ti es algo que te va a sumar y que aunque va a aunque decir... sea bien Sí, es, es, exactamente, o sea, mira, por ejemplo, ahorita estamos platicando tú y yo, producto de algo que pudo haber sido una diferencia, y todo está sumando a que en este momento estemos platicando, y la gente que nos está siguiendo son gente que sigue tu canal, que sigue el donde estamos nosotros, y todo esto se va sumiendo, y todos vamos creciendo, porque hay que saber ser, mira, un gran problema de este medio es que todo el mundo es pasional y egocéntrico, entonces, ¿qué es lo que te digo? A lo mejor una ventaja que yo tengo sobre la mayoría de la gente que está en este medio es que yo empecé en la vida empresarial.
0: Claro. Claro. O sea, yo soy
1: asesor de mercadotecnia, mi cerebro, tiene mucho, o sea, mi cerebro tiene esta parte creativa, pero también tiene esta parte de empresa, entonces yo, si esto es una empresa tienes que pensarlo muy bien con la cabeza y tienes que ser estratégico y tienes que entenderlo de una forma diferente y no te lo puedes tomar personal, porque tal cual, lo que la gente está viendo en este momento no somos nosotros tal cual, O sea, podemos ser muy transparentes, pero son también, somos un, un reflejo de cada uno de ellos
0: totalmente, totalmente, dice Toñita yo estoy en este canal porque ellos me lo recomendaron y cuando comencé a ver este canal me gusté muchas gracias Toñita es Toñita, finalmente así está así es, Karina Colín dice es un tipo estudiado y bien educado se nota,
1: Karina muchas gracias Bravo, ¡Bravo, Ponchito! Ah, gracias, Joana. Te mando un beso. Yuridia dice, gracias.
0: quisiera ser como tú, Poncho. Yo soy un ser violento y
1: la <risa> yo, Mira, Yuridia, yo también. O la, yo, yo también, o la, cuando me prendo, me prendo a 100. Y soy completa Pero, por ejemplo, me prendo en muchas cosas que tienen que ver con mi vida personal que tienen que ver conmigo tal cual. O sea, no es que sea un ser de luz. Ni, no, no, no. Tengo un carácter de la fregada. O sea, me enojo y todo ese rollo. Pero, pero en esto... Que es, que es una industria, una empresa, no te lo puedes tomar en serio, porque no es en serio. Ahora, por ejemplo, un día, esa misma gente que te ama, un día, al día siguiente te va a odiar. Y al día siguiente te va a olvidar. Así pasa. Y tú tienes que o sea, tienes, tienes estar muy sanito de tu, de tu ego para entender que así va a ser. Y no tomarte ni los halagos como que eres lo máximo, ni los insultos como que eres lo peor y enojarte. Y el hecho de saber que si la gente te ignora ya después no te quiere, hay más cosas que uno puede hacer.
0: Totalmente, Porque tienes no toda la razón, y eso me lo dijo Miguel Quintana, perdóname que te interrumpa no, no. Miguel Quintana alguna vez, también otro grande de, del, del YouTube que también tiene muchos canales y mucho éxito, y me dijo, tienes que acostumbrarte que un día te quieren, otro día te adoran, otro día no eres nada, y no pasa nada y puedes seguir trabajando y puedes seguir haciendo cosas, y no te la puedes creer. No, no, Pero no, no. no ¿Cómo sí. te la puedes no creer y no ser responsable de lo que dices y haces yo? ¿no?
1: como dicen? Si una gente dice tonto y te enojas, pues eres tonto. Ah,
0: <ríe> claro. O sea,
1: es bien claro. fácil, si dicen tonto y te enojas, pues eres tonto. O sea, ok, yo, o sea, digo, así como, es que me digo a mí los, lo, cuando la gente me insulta, me, te juro, me divierte. O sea, a lo mejor ya me llaman masoquista, porque luego, sobre todo en temas políticos, tío, tú lo sabes.
0: No, bueno, ¿qué te puedo decir? Cuando,
1: cuando tienes tu, tu, tu postura política muy clara, pues se te van y te, se te tiran con todo y te, y te friegan y te dicen, y ya. me da mucha risa porque eso de que te insulten con tantas faltas de ortografía y, 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 dicen y dices, bueno, pues está bien. Está bien. Y luego te digo que me dicen, mendigo gangoso! No soy gangoso, soy sipisape. ¿Gangoso no. o sea Por lo menos entienden sus insultos. zipizape sí. Ah, es sipisape, si sí, soy zipizape Pues bueno, está bien, si hablo así, no pasa nada. Pues no es insulto, sí soy Zipizape. Oye, pero no me digan gangoso porque oh, no soy gangoso.
0: No, pero <ríe> a, a veces es, es te das cuenta de, de qué tipo de bot de, de te está insultando, porque sí. Infórmate, el presidente no es esto y dices. <ríe> y luego te dicen eso, infórmate, y luego pon una cantidad
1: de cosas que dices, bueno, infórmate. O se ve que no has estudiado, y yo, bueno. Yo no, no sé qué va a dar nivel. Eh, sí. Yo no pero sé bueno, qué. Va a es lo que te digo, también uno entiende que ellos te ven con su cabeza y con sus herramientas y con su educación y con lo que ellos piensan, y para ellos a lo mejor en este momento es como si este personaje fuera Dios y tú eres el diablo, entonces si eres el diablo te van a atacar, y está bien que tú Ay, pienses que yo soy bueno. el diablo no significa que lo sea entonces bueno, soy el diablo, soy okay. el diablo, está divertido
0: pero lo bueno es que si somos tan malos pues vamos a durar toda la novela oh, sí, en inglés, in, <risa> look, look really good vas, vas, vas
1: Poncho, I really love your positive approach to the adverse events that you have to... yeah, yeah, yeah <risa> desde
0: que Pincho llegó a la historia así dice pero realmente es Pincho. Poncho ¿eh? en <risa> subieron sus suscriptores porque es un chico muy preparado y muy ameno en sus comentarios gracias Estel
1: pero sabes que yo pienso si sí, estamos subiendo muchísimo pero pienso que desde que el equipo se consolidó Sí, porque, porque finalmente no, o da, no soy yo. O da, creo que el, en el momento que Lupita y Claudia decidieron incorporarnos a nosotros de forma más, más profesional y que cada quien teníamos nuestros días y que, y que fuimos como encontrando el, el camino como equipo, creo que el equipo es el que está haciendo que esto esté creciendo cada vez más. Ah, gracias, Ana. Eres hermana honorario. Ok, gracias. Los desmayos de Soy hermana honorario. Ok, soy hermana honorario. <risa> Los desmayos Hice, de Poncho,
0: Filip. eso se llama madurez, te felicito. Son pocas las personas en las redes que son así, ¿no? Y en la vida real, por supuesto.
1: <risa> Gracias, Isa. Te mando un beso enorme. Es que ya, acuérdate que ya mañana cumpleaños, entonces ya
0: soy un hombre muy grande. Totalmente. <risa> Híjole, Poncho, dice, vida, eres súper inteligente <risa> y me has conquistado por tu mesura y adaptabilidad.
1: Vida, yo me has conquistado por tu foto, oye, muy bien, vida, vida de vida.
0: No lo pierdes.
1: <risa> muy bien, vida. ¿Cuánta vida sí, sí, sí. se ve en esa fotografía? Te ves muy dicen, llena de vida.
0: Dicen <risa> mexicanos por el mundo. A mí me encanta Gigi, pero la verdad fue una súper entrevista. Y al César, lo que es del César. Saludos, mi Gabo y Ponchote. Fue un super logro.
1: No, pues, eh, eh, mira, es lo que te digo. Muchas veces es simplemente cuestión de hablar. Y, y también que esto nos puede enseñar cuántas puertas se puede uno cerrar por la soberbia. Si yo hubiera dicho, ay, me insultó y soy lo máximo y no hago. O si yo también hubiera dicho, este, no viene a mi casa nunca en la vida porque me cae mal. Así no se logran las cosas. ¿sí? Justamente lo platicamos también en Twitter. Estamos en el momento donde nos estamos dando cuenta que cada vez está todo más violento y la guerra y demás. Tenemos que empezar a hacer un poquito más paz, amor y paz. Eso más, me encantó. Eso más me divertidos.
0: Encantó. Eso me encantó y ahí me conquistaste porque dije, tiene toda la razón. El país está bastante dividido con la cuestión de que si eres Fifi, si eres Chairo, si sí. eres pro-fan pro de, de este señor, si no eres pro fan, O sea el hecho de que no quieras a este señor no implica que seas fan de los anteriores, y no solamente política, se, se, ha, se ha diversificado a todas las ramas. Y uh -huh. Dije, no tiene Poncho? Y dije, bueno, y si nobleza obliga a nobleza, si el señor está dando, órale, cámara, este, sí. vamos a hablar, pues vamos a hablar. Y, y yo quiero agradecerte infinitamente que hayas venido a este canal, y que no, así no como es. te llevas en, este, con de historia en historia, que dices que no te censuran, quiero decirles que también le dije... Hay algún tema que no quieras tocar, y Poncho me dijo: Tú habla como quieras, llévalo como quieras, este es tu bacanal. Sí, y sí. Vamos a hablar de todo, y pues eso, muy poca gente lo hace, querido Poncho. No,
1: nah, pues no, mira, no hay nada que esconder, y te digo: finalmente, se trata también de que la gente conozca a uno, se trata de tener una plática contigo, y se trata también de eso. De, de darnos cuenta que si todos nos ayudamos todos vamos a crecer, y si todos nos estamos fregando pues todos vamos a terminar en el hoyo tarde que temprano siempre se ha puesto el ejemplo de México como esta cubeta de cangrejos, y lo peor es que es verdad, entonces si nos volvemos cangrejos, que ayudemos a que todos vayamos subiendo poco a poco, Meuri. muchas gracias, todos vamos a crecer eso es lógico, todos vamos a estar creciendo está padre tener, por ejemplo, nosotros que nos pasamos peleándonos que sí con el chiquillo, que sí con este, con demás es parte del show, nunca, nunca tiene nada que ver nunca nada es personal es, es jugar y entender que es un show es hermano honorario por ser bueno. Honorario. Muchas gracias. Los desmayos de Philip. Muchas gracias. Ok, seré hermano ¿Qué dice, honorario. Es usted. que es sin pisapie. Si es que hablo así, como con la Z. <ríe> como. <ríe> Porque tengo la lengua pegada. Mira, <ríe> eso es <y> pisapie.
0: <ríe> si llegué muy tarde, Malus Vázquez. Lupita, don... Hurtado, ¿qué pasó? Bueno. Ah, es que no, iba, iba a poner algo, pero no, eso no. Este, que hagas una reseña del libro de los.
1: ¿Qué libro Ay, es? Mándamelo por Twitter, en Twitter estoy arroba ponchote, o en Twitter arroba ponchote martínez, mándenme qué libros quieren que reseñe, y con todo gusto, se ponen muy divertidos el de mañana de Chiqui Rivera les juro que va a estar muy divertido, además es mi cumpleaños y sí quiero que estén ahí, ¿eh?
0: Sí, por supuesto, no, claro que sí, Gabo espero que no sea la última vez que invites a Poncho es un amor, ¿no? Esperemos que ah, No, sea la última. Graza, no, idea.
1: no, con todo gusto te digo, aquí se... hay, hay, hay que hacer amigos, y hay que estarnos apoyando o sea, no puedes negarte también, tío, que estuve haciendo promoción Bien. No,
0: padre. bueno, y te lo agradezco infinitamente <ríe> Me la tomó en
1: serio No han dicho no. por qué no se habían distanciado Ya dijimos, Alma, ¿qué pasó? No nos puso atención, tío
0: Van a tener que regresar, está en el minuto 35.8 <ríe> No, nunca, en, en realidad la, la, la realidad es que nunca nos alejamos
1: tal cual Simplemente nos perdimos la pista Y entre eso hubo malos entendidos Pero
0: nunca pasó nada, nunca hubo nada Para que estuviéramos peleados, en verdad Sí, es que, miren, el Ponchote Martínez o, o el Ponchote es uno. Al que yo seguía era a Poncho Martínez. Sí. Entonces, no sé si cambió sus redes o algo así. Entonces, de repente escribí y si no recibía respuesta. Y yo, ay, pues se me hace que ya ni eso. O, o ya... Yo se los se lo juro. Ah, ya sé, tío. Te lo juro que acabo de entender. Una vez tenía una
1: cuenta sí. que me hackearon. O sea, me querían hackear. Me mandaron como cuatro o cinco veces de que me la querían hackear. Entonces, abrí otra cuenta donde, por, por si me hackeaban esta, tuviera, no, no perdía a los amigos y demás. Finalmente nunca me hackearon la otra cuenta y la otra la dejé olvidada. Es una donde estoy en la playa, que salgo con los pies levantados y eso, ¿no? Totalmente, sí. Ah, bueno, esa cuenta nunca la volví a pelear en mi vida porque era la cuenta que yo tenía por si sí, esta, esta, esta otra valía. Entonces, eso fue lo que pasó. O sea, ¿Y
0: por qué, por qué nadie me avisó? porque a mí sí me hackearon? No sabía. yo Mira, ni
1: siquiera, ya, ya ni siquiera tengo la contraseña de esa cuenta. Ni siquiera soy no. yo, por si están hablando ya entonces bueno eh, eh, mira ahí está mira ya encontramos ahorita la explicación ya ahí estamos que le mandes un beso te vende oh, oh. no pero te lo está
0: pidiendo a ti o sea ah, no, me pela,
1: no te mando un beso te mando un beso enorme cómo no con todo gusto a quien quiera Dice Gabo,
0: excelente programa. Me estoy tomando un Drinks Cosmopolítica que me preparó mi hija a su salud. Apoyen los youtubers, la unión hace la fuerza totalmente. Creyente. Angie,
1: muchas gracias, qué bonito comentario. Así es, vamos
0: a estarnos todos apoyando para que nos vaya Buenas chido. noches, tarde, pero seguro. Este, Sonia Franco dice: Gracias por darnos estas noches tan amenas, interesantes y con invitados tan agradables. Mi Sonia Franco, gracias a ti porque estás aquí siempre, mametita, así chula. Preciosa. La queremos
1: mucho, Sonia Franco. Entonces, Sonia. Vale, Besos.
0: Sonia, te amamos por estar aquí ah, todo el tiempo. Era, dice, me quieren engañar a Alma patrocinadora y nueva youtuber. ¿Por qué? Ido,
1: ¿eh? ¿Por qué la queremos engañar? No, Alma Lilia, ¿de qué te queremos engañar? No lo sé. ¿Qué, a ver, ¿qué, qué, qué piensas, Alma Lilia? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es tu teoría? Dinos cuál es tu teoría y con todo gusto te la vamos diciendo.
0: Que si eres primo o hermano de Lupis. No,
1: no soy, no, o sea, no soy pariente para nada de Lupita. A Lupita la conocía haciéndole fotografías y la relación siempre fue muy buena. Este, a partir de ese momento, pero no, no soy pariente ni nada por
0: el estilo. Ok. Dice, Jus sí, online, siempre es un gusto verlos a todos, soy fan de Productora 69, que se le di. Este, de Historia en Historia y recientemente del bacanal. Ay, Jus, bueno, bienvenido. Muy
1: bien, Jus, bienvenida, qué bueno Muy que estás bien. aquí también, se va a poner bueno.
0: Pero aparte me encanta que son tres estilos completamente diferentes y mucha claro. gente empieza a verlos y, y así a disfrutarlos de diferente manera, que es lo que debería de ser, pero, mira, digo, hacia nosotros nos pasa dentro del programa. Dime qué tiene que ver Luis con Aurora conmigo. Pues sí, claro. Sí, sí tienes razón.
1: O sea, somos completamente opuestos. O sea, no hay punto de comparación entre ninguno. Poncho tototote, Tote, la mamá de la mamá.
0: ¿Que ¿Dónde más pueden ver tus reseñas? Que Porque no tiene Twitter, Maluz No,
1: Las reseñas están en YouTube, aquí en el canal de Historia en Historia. Este Todos los martes a las ocho y media en vivo tengo, tengo reseñas de un libro diferente. O sea, Se quedó ya fija la sesión de los martes y ya hemos hecho varias que están muy buenas. Poncho, salúdame porque Gabo no mando. ¡Pati! Te mando un besote.
0: ¡Pati adorada! Ni te hagas, ni siquiera me has saludado y nada más está Ponchote. Oíste 1.97 y te puse.
1: Ahí está, te ama, ¿ya ves? Para que no digas, Gabo.
0: Y Sonia Franco, pero por supuesto. Dice, después de las once sale el Lobo y con esos cafés, agua. Uy,
1: Aquí no saben. Tío. Mañana me voy a tener que echar cuatro para el libro de la Chiqui Rivera. Y como es mi cumpleaños, voy a llegar así, mira. Y va a haber muchos flautines, nomás les advierto eso. Uy, el flautín, tío? mira. <risa> uh, voy a cantar, pero sí como mariachi en Garibaldi, de tanto flautín. ¡Que <risa> me grite ponchote! La...
0: ¿Cómo Nadia. le grito a
1: nadie. Enséñame cómo, Gabo. Yo le grito Es a que a tienes
0: que gritar así de ¡Gabo, no me grites! ¡Que me grite Ponchote! ¡Gabo, no me grites!
1: ¡Que me grite Ponchote el flautín! Muy bien.
0: <risa> ahí está bien, bueno, ahí voy, ahí voy aprendiendo. Ahí vas, ahí vas, Ponchote, aquí apoyándote. Paloma,
1: muchas gracias, pa Paloma, qué, qué gusto que estés por acá. Me voy a de Poncho, Gabo y Gigi, con todo gusto. Y, y, digo, yo, yo a Gigi no lo conozco. no yo conozco te lo a voy a
0: presentar a para que lo conozcas. una. Sí, es, es ¿no? buena onda.
1: Por ejemplo... Alejandro Zúñiga, de repente me empezó a seguir en redes y hay una buena relación con él, Goda.
0: Uy, no, bueno, ese es otro que no me quiero.
1: Pero es lo que te digo, Gabo, es que yo creo que un, un, un día voy a, voy a venirme a entrevistar a Gabo porque Gabo tiene una cantidad de historias que debe estar platicando porque están muy. muy
0: es que, buenas. mira, en el caso de, Ale, de Alex Zúñiga, a mí me gustaba su trabajo, de hecho, uh -huh. o sea, te podría decir que podría verlo sin problemas. Lo que no me gustaba es que cuando yo empecé, veía las notas aquí, las replicaba y las decía como, so, como propias. Pues no, no está padre.
1: Oye, pero a ver, te voy a decir algo que sí pasa y es una realidad. O sea, por ejemplo, uh, yo, yo veo muchos programas. O sea, obviamente antes de hablar veo muchos programas porque, Ay, claro. te, porque te voy a decir una, una realidad. Ya, ya ves la televisión y no hay notas. Y luego <risa> las revistas, las revistas, en verdad que me pasen la receta porque cada día están más delgadas. O sea, te, o sea TV Notas ya está... Así, ah, ah, o sea. Porque así. ya no
0: hay anunciantes. ¿tú? No,
1: o sea, están flaquísimas las revistas. Entonces, la, la neta, la verdad, donde se está manejando toda la información es en YouTube y en redes sociales. O no. Totalmente. Entonces. Uno, siempre cuando vas a hablar de diferentes temas, pues tienes que ver todos los programas. Obviamente ves ve, ve, ve y te documentas en los programas más importantes o en las personas que consideres serias o que tienen información con, con la que vaya. Y es normal, en las empresas, en los pasos como empresa, se llama benchmarking. En benchmarking tú tienes que estar viendo la, la, la competencia para saber en qué punto estás y cómo poderlo hacer. Tienes que estar informado para poder dar tu punto de vista. Entonces, sí va a pasar y es muy normal que gente hable de ti, de tus notas o que no te dé crédito. Porque también, por ejemplo, a mí me pasa. De repente doy una nota y esa nota tiene información de cuatro programas diferentes.
0: Claro, claro. O sea, no puedo
1: estar diciendo, esto lo vi aquí, esto lo vi acá, porque si no, nos convertiremos en, un, en, en una publicidad y promoción de todos los canales que hay y de todas las revistas y demás. Así, ah,
0: que a mí se me ha pasado y de hecho mucha gente me regaña. Deja de promocionar otros canales, habla del tuyo. Yo, pero ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? Y ¿De si que ¿Me tomé 800 café? millones de seguidores allá. Yo,
1: ah, okay. Ya me están diciendo que se nota que tomé mucho café, Coco tomé mucho café Coco, eso ya sonó raro <risa> yo pero no le hago es, eso así se
0: llama mi Coco Ayala
1: ah, vi... co ah, Coco tomaste mucho café y se nota ah, sí, y dije, no, como ya me está diciendo otras cosas no como Coco, te mando no. un beso muchas gracias por estar aquí con, con nosotros pero bueno, mira es normal, en verdad estoy convencido que en este momento YouTube es el centro de toda la información todo se maneja aquí y hay de todos tipo de periodismos para todo gusto. O sea, ya sabemos cuáles son los, los que están rifándola en este momento en el medio. Me da mucho gusto que gente como tú esté, esté, esté creciendo y varios más. Y finalmente esto es como todo, ¿eh? O sea, claro. van, a van a llegar los que aguanten y resistan y, y sigan creciendo. Y, y sabes qué, sobre todo, que sean inteligentes. Que sean inteligentes y que, y que, y que sepan entender cómo, cómo son las cosas y cómo siguen. Y tú eres muy inteligente. Y no, no por tirarte de porque estás aquí, porque has claro. trabajado toda la vida en esto. Por supuesto. Sabes cómo se maneja. Sabes también que de repente hay que meter gilibilla. Sabes que de repente tienes que hacerle poquito al drama. Luego de repente enojarte. Luego así es. En un partido, un... De... ¿Eh? sí. Mira, por ejemplo, en un partido de fútbol tú no te enojas porque alguien se va para quitarte la pelota. Claro. Es un partido de fútbol y todo el mundo quiere meter gol. Entonces imagínate que, que te metes en un partido de fútbol y te enojas con todos los que te quitan la pelota o con los que te gritan cosas o te empujan. Acabarías muy desgastado. O sea, es un juego, nada más. Y no se
0: lo tiene uno que tomar personal. Bueno, Matilde Rodríguez dice que hoy le grites tú, que porque no la pelé. ¡Matilde, que te grito! Están ¡Matilde! Haciendo, están haciendo invitación, este... Están haciendo invitación para, ¿cómo se Acabo llama? Acabo
1: de saber una historia.
0: Díganle,
1: ahí la que rifa el dupita, yo con todo gusto cuando
0: Exactamente. quiera. Exactamente. ¿Eh? Están haciendo invitación para, para mañana, para observar tu cumpleaños ahí con tu reseña.
1: También Muchas
0: gracias. Bacanar, cuando estén ahí en la reseña, Diga, ¡ay, qué padre está el bacanán! Vayan a ver. <risa> Oye, yo en la Historia, en la Historia soy esta persona que un día le fue
1: por una tacita de azúcar y que ya terminó sentado tragando el café y todo el pan, entonces, oigan, si ya, si ya de por sí yo ahí ya, ya, ya abusé de la buena generosidad de Lupita y de Clau, que repito y en verdad se los digo, si ven que el programa está teniendo éxito es porque en verdad estoy al lado de las mejores personas con las que pude estar generosas, buenas, por ejemplo Claudia, y no sé si tú lo notaste aquí en la entrevista que siempre tiene como la imagen de que es muy es un pan esa mujer
0: una adorada
1: es un pan, es la más bu es una niñota, es la más divertida dice muchas más palabras y demás y Lupita, Lupita es la persona más derecha que conozco o sea, ella todo el tiempo te va a decir las cosas de frente y, y por ejemplo, y, y siempre te está, te está premiando y te está apoyando y está buscando y es, tiene la presión de producir ¿Qué es lo que la gente no entiende? ¿verdad? Y ¿por qué te la pasas volteando hacia abajo y por qué porque está produciendo, ¿Por qué está haciendo que todo esto suceda? Todo esto es porque ella está haciendo que todo esto suceda junto con Claudia, para que nosotros lleguemos, nos aplastemos y digamos nuestras pendejadas. Sí,
0: totalmente, no. Bueno, aquí lo aquí lo hago yo y mi gran equipo sí, de pues te digo. No, pero...
1: Por eso por eso aplaudo tanto a las personas que como tú Luchan y trabajan También supe lo que te pasó Que fue horrible Porque te digo que sí vi Ay,
0: no, que pero,
1: pero No, pero sabes ¿Qué pasa, tío? Ahí te va Después Y de mí te vas a acordar Después vas a entender Que eso que te pasó Fue algo muy bueno en tu vida Ahorita tal vez No lo entiendas Pero yo te prometo Que con el tiempo Vas a decir Ah, ya entendí ¿Por qué pasó? Y fue mucho mejor. A lo mejor vas a tener una computadora más chida y más, no, O sea, lo vas a tener, o sea, nunca sabes. Todo eso pasa por algo. De momento no lo entiendes, pero te aseguro que todo eso que te pasó va, va, va a terminar convirtiéndose en algo mejor. Tiempo al tiempo. Tú nomás como el mango, relajado, relajado, relajado.
0: <risa> ay, qué chupado y amarillo. No, no, no. Tú
1: relajado, relajado, relajado. Deja que fluya y vas a ver cómo todo va funcionando. Yo sé
0: que sí. No, yo sé que sí. Y, y ha sido un verdadero placer tenerte aquí, este Ponchote. Yo espero... No, que gracias. pronto vuelvas, ya ya no solamente para arreglar asuntos ajenos, sino ah. para destrozarle los asuntos a <risa> no, como, oye, Nos aventamos un montón de tiempo hablando,
1: tío, ya ves. Y para estar enojados, nah, gracias. Bomboncito, mira. Gracias, Bomboncito. Te mando un besote a Bomboncito.
0: Dice mi Marisela Barrera, yo sigo a Alejandro Zúñiga, el Primer, y está bien. O sea, ¿Es no, es lo que, está, está muy bien.
1: bien. Alejandro trabaja muchísimo también para sacarnos. Totalmente. Y todo el tiempo te estás arriesgando a ver qué hizo es además. ¡A mí Pati. también grítame, Ponchote! ¡Pati Chismoy! Ya ve, ya dije que, que quería mucho.
0: ¡Pati! ¡Pati! <risa> ¡El platín! <risa> Dice, Gabo, ¿estás disponible para ir de historia en... No, bueno, yo estaría sí, en lo, no. pero... Yo, créanme, no, no lo invito porque no es
1: mi casa, te digo, o sea, yo imagínate nomás, o sea, yo llego allá un día por una taza de azúcar, me quedo sentado y yo te voy invitando gente, a mí me encantaría cuando quiera ir, quien quiera, hoy estuvo, por ejemplo, Jorge Nieto de invitado. que de, de...
0: Oye, años de conocer ese desgraciado, y allá sí va, ¿no? Me, me lo voy a permitir, No, rega, regaña,
1: regaña a Jorge Nieto, regaña a Jorge Nieto. ¡Jorge! Tienes que venir aquí también. Por supuesto,
0: ¿no? no, 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 vas a ver, mira, me mírame, lo voy a acabar al nieto porque
1: sí, acábate, años acábate. de rogarle,
0: venga al bacanal, y mire que no sé qué, pero bueno, pues a lo mejor tiene exclusividad y no puede venir a... No,
1: pero ¿sabes qué? Tío? Está muy bien, no, mira, no todo mundo va a ser parte del proceso, pero cuando sí, quieran sí. de parte de los resultados, a ver, <risa> ya ves cuando te rueguen, Gabo, por favor, dame una entrevista, te lo suplico, y tú así de, sorry. En ese momento los voy a mandar al flautín. Den like o se quedarán sin flautín. Den like, por favor. Den like o se quedan sin flautín. Sí, mándalos al flautín. Así de... El pastor.
0: Ay, ay, adiós. <risa> <risa> Dice Gabo, yo te conocí por Lupita Martínez, yo tengo años viéndola y me quedé enganchado contigo, adorado. También desde el principio de tu programa, La Sinaloense en Usa Mi. María Verdusco, yo lo sé, te lo agradezco y te María, apuera.
1: te mando un beso enorme. Oye, fíjate, también, no es por nada, pero ¿a poco no se, no se empiezan a formar comunidades muy bonitas? Donde te das amigos, y este tipo de cosas de que grítame o que el flautino, o sea, empiezan a ser como tus códigos, y son tu grupo de amigos con quien puedes um, comunicarte y llevarte muy bien. Gloria. con Gabo para que me grite. El Comal le dijo a la olla, gracias por el esfuerzo, Poncho. Ah, bueno, gracias. El Comal, sí, hice lo que pude. Hice lo que pude, te lo juro. Nos va a acabar ronco de tanto estar gritando, pero hice lo que pude. Perdón. Bueno, Perdón pues, no, vamos, se
0: los Vámonos, Ponchito, porque ya nos aventamos hora y cuarenta y, y luego la gente, ay, no es mucho tiempo. Ay, ¿quién los entiende? Pues estaban acá. Poncho, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ti. Sí. Hay que pelearnos menos seguido y triunfar más. ¿Qué te parece? O nos peleamos más para volver. Al cargo? O sí, si para subir el rating.
1: Hoy te voy a mandar un mensaje por Twitter. Te odio, maldito.
0: Ah, va, me late, me late. A ver, a ver si así subo el Twitter porque como me lo bajaron los señores Tyro. Pues ¿En serio? A subir, entonces sí
1: no sí. uh, oh, señores sí, por ya estar a leer. hablando
0: mal de su pejidente pero pues qué te puedo decir no, no, no a
1: leer pues. señores pero bueno mientras tengamos
0: libertad de expresión hay que mostrarla y hay que ejercerla absolutamente muchas gracias por haber venido al bacanal no Muy gracias muchas gracias este y muchas felicidades anticipadas
1: no muchas gracias un abrazo y gracias a toda la gente que estuvo aquí y bueno compártanlo por favor ya me pudieron conocer un poco más gracias a ti Gabo que permitiste que me ayudara más feliz cumpleaños gracias mañana nos vemos allá en la reseña que se va a poner muy buena, va Gracias, nah, ahí beso. estaremos
0: hablando el miércoles, claro que sí, para pelearnos otra vez, claro, peleamos con todo, <ríe> un beso <ríe> nos vemos, esto fue el Bacanal de las Estrellas aquí andamos y nos despedimos así, va.